0: A mi derecha, uno de los fundadores De las gafas que llevo puestas Hawkers Gracias, mamá, bien uh, El barrio reclama name, uh, Baby, what you wanna save, uh, Only you pray
1: save, uh, Todo esto nace en forocoches Vendíais consoladores Sí, ¿eh? <risa> en los tres primeros meses Un millón de facturación sí. Un email desde Hacienda Que nos decíamos detectado Una actividad eh, fraudulenta Descubrimos que eran los chicos de Northwick Tuve que salir a patadas con todo el mundo ahí Me hubiera gustado salir de una manera amistosa Nuestra primera Influencer Fue también casi Accidental Que fue Cristina Pedroche
0: ¿En qué momento Entra en la ecuación Jorge Lorenzo?
1: Llegó Checo Pérez El piloto de Fórmula 1 Que sí. nosotros patrocinábamos
0: Llegasteis a invertir Hasta 30 40 mil euros diarios uh -huh.
1: De repente El hecho de creértelo hace mucho en Silicon Valley hablamos delante de los ingenieros que habían hecho la herramienta de Facebook Ads podemos decir que somos patrocinadores de Los Ángeles Lakers y dijeron
0: claro ¿Cómo llegáis a Steve Aoki? ¿Por dónde le habláis? ¿Cómo le habláis? ¿Qué le pues ofrecéis? Pues con
1: Justin Bieber recuerdo que la primera vez estábamos nosotros en Los Ángeles en una discoteca y él vino y se vino y se subió a la mesa me acuerdo que estaba fumando su porrito y nos habían ofrecido cifras muy grandes, que nosotros los socios cada uno nos llevamos 20 millones. ¿Para qué haces lo que haces? ¿no? La gente decide hacer negocios con gente que le cae bien. Tú que me caes bien, ¿a qué te dedicas? Que quiero hacer un negocio contigo. y Muchos siguen con el caso Hawkers y como otros casos que han triunfado y eso está muy caduco ya. ¿eh? Entonces espérate a Netflix y lo verás.
0: Damas, caballeros, bienvenidos una vez más aquí a un podcast en B-Market. Hoy me encuentro con alguien, para mí un referente, uh -huh. a nivel personal, a nivel empresarial, a mi derecha, uno de los fundadores de las gafas que llevo puestas, Hawkers. ¿Qué tal, David? Un placer, Muy tío. bien. Encantado. Bien eh. Muchísimas gracias por venir. Un placer. ¿Están por aquí. Si una señora mayor de 75 años te preguntase quién cojones eres, ¿qué le diría?
1: <risa> si una señora de 75 me preguntara quién soy. Sí. Pues... Eh, soy David Moreno y tengo como una dimensión más personal, en la que soy padre, soy marido, soy amigo. Y luego otra que me llegó ya a, a cierta edad y que es la, la parte empresarial, ¿no? En la sí. que fui cofundador de, de la marca de gafas, Hawkers. Qué bueno. Y actualmente, pues nada, reinventando tanto a, a ese
0: David como a, a la actividad que, que vale. hago oye antes de entrar en materia profunda ¿por qué decidiste emprender y no quedarte en un puesto de trabajo seguro?
1: pues mira voy a primero ponerme las gafas porque te estoy viendo con dificultad
0: perfecto me encanta o sea me sirve
1: su mogollón para los focos pero primero voy a poner mis gafas de
0: verdad yo me las dejo todavía un poco
1: la verdad que debería para las entrevistas ponerme estas de espejo pues, eh, ahora veo a una persona, ¿sabes? ¿Sí? Antes estaba. No, broma, no veo tan mal, no veo tan mal. Eh, la pregunta, perdona, era cómo decidí emprender, sí, ¿no? ¿Por, por, qué? por qué? decidí emprender? Era bueno, cogerte
0: un trabajo que es lo que la mayoría Claro, y... claro.
1: Eh, estuve tiempo antes de Hawkers emprendiendo por mi cuenta y creo que había llegado a la conclusión, por sí. una parte, de que no soportaba tener jefe, no soportaba tener un trabajo fijo, repetitivo eh, y tenía como muchas inquietudes que sí. quería llevar a cabo y pues creo que era como el camino natural.
0: Y esas inquietudes te salen desde pequeño, te Ajá. salen desde, no sé, a los 15, 16, 17 años que dices, oye, es que he visto que esta persona hace esto y yo también quiero hacerlo.
1: No, bueno, tuve una etapa en la que estuve haciendo trabajos. ¿no? Estaba sueldo en distintas empresas sí. y estuve estudiando la carrera de biología y mientras estudiaba... ¿Biología? Pues, biología. Hostia. Estudié biología. <risa> sí, sí. Y um, mientras estudiaba estuve trabajando en discotecas, cafeterías, trabajo de fin de semana. sí. Y posteriormente me fui a Inglaterra, donde también estuve haciendo trabajo típico de Hassel, ¿no? De lo que me iba saliendo. También sí. estuve trabajando en sitios de fast food y tal, en lo que me iba saliendo realmente. Y volví y tuve un par de trabajos en distintos sectores. Y la verdad que estaba bastante como dando tumbos de, de un sitio a otro y no tenía claro. ¿no? Mientras estudiaba la carrera de Biología, no es algo que digas salgo y voy a tener trabajo, en general ninguna carrera, ¿no? Bien. Hoy en día te garantiza el trabajo, ¿no? Pero esa en concreto a lo mejor... Luego te
0: preguntaré por eso, por el sistema educativo. Sí,
1: vale. Bien. Esa en concreto igual menos, ¿no? Y empecé con una academia. Mi primer emprendimiento así solo. Empecé con una academia porque me gusta enseñar. ¿Una academia online física o...? Era física. O, física. o sea, física. yo creo que el online estaba muy incipiente y... ¿De qué año estamos hablando? Perdón, que te guste. Año 60 y... No. ¿Te imaginas? Previa internet, pero ya internet. No. Pues año 2000 y algo. Año 2000 y algo. Eh, 2010, algo así, más o menos. Vale. Igual tú no habías ni nacido.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Por ahí tenía algo de, algo de año. Vale, vale.
1: <risa> pues eh, por ahí, por esa época, eh, empecé a, a emprender. No me fue demasiado bien. Yo estaba muy contento. Y a nivel personal me satisfacía mucho el trabajo que hacía sí. y, y era muy gratificante con, con los alumnos y tal. Era muy querido por los alumnos, no tanto por los padres, porque les jugaban demasiado, ¿no? Y hacían cosas para los padres muy raras. ¿Qué era lo que enseñaba? Yo daba clases de muchas cosas, pero de inglés y repaso para niños. Vale, eran lo que, de apoyo, ¿no? Sí, de apoyo para, para niños. Luego en la academia teníamos de muchas cosas. Era... Academia de, de casi todo es de diseño, dábamos también de policía, de, de todo. Generalista, ¿no? Una academia generalista.
0: Oye, qué bueno, macho, que, que la gente lo sepa, ¿no? Que no ah. todo el éxito viene de la primera idea. Es decir, que no vas a montar, se me ocurre Hawkers, monto Hawkers y tengo éxito con Hawkers. ¿Qué va. Antes de Hawkers y después de la academia, uh -huh. que era lo que... Porque leí leído por ahí que eh, vendíais consoladores, puede ser.
1: Sí, eh. <risa> sí, sí, sí. ¿Tuvimos Una sex shop. un...? Sí, sí, tuvimos un, duró muy poquito. Hostia. Realmente fue bastante breve el periodo de esto, pero sí hicimos una tienda de, de juguetes eróticos mm. y probamos con un montón de e-commerce. O sea, realmente lo que estábamos haciendo es eh,
0: probarlo, ¿no?
1: probar bootstrapping con eh, distintos productos porque eh, habíamos visto que éramos buenos haciendo un, un e-commerce ¿no?
0: y queríamos probar a ver cómo funcionaba. ¿Y como llega el momento en el que... Bueno, me dices que estabais. ¿Quiénes estabais? Ah, vale. Ahí ya me había
1: juntado con mi hermano Alex. Vale. Y con los dos socios con los que luego fundamos Hawkers, con Pablo y Iñaki. Vale. ¿Y el paso a las gafas, cómo lo dais? Vale. Pues estábamos... Eh, en, un, en una aceleradora de, de un banco en uh -huh. la que teníamos una, un proyecto de startup, ¿no? Sí. Teníamos un, unas oficinas y teníamos un tiempo para desarrollarlo, ¿no? Y mientras estábamos haciendo eso, uno de los... Eh, del, el proyecto más grande que, que estábamos haciendo en ese momento se llamaba Saldum. Era... Eh, siempre... Termino más rápido diciendo que era como Wallapop, de la época antes de Wallapop, ¿no? Vale que igual llegó, no, no era el momento para, para hacerlo. Y um, uno de los productos que teníamos en ese um, Wallapop era gafas de sol, ¿no? y era el que mejor funcionaba. Veíamos que ese producto tenía algo. ¿no? También mi hermano Alex, todo esto nace en Forocoches. En Forocoches él eh, compraba unas gafas, que las tengo por ahí, Luego sí, te las enseñaré sácalas, sí, ¿La saco?
0: Sí, sí, sí. pues
1: él tenía eh, compraba una marca de gafas de Estados Unidos sí
0: que... era tipo proveedor o cómo era la marca la marca era
1: una marca un Tenían,
0: sí que ya vendían una ellos una no web, sí Sí. llevaban ya unos
1: cuantos años aquí, llevo aquí aquí. unas cuantas llevo historia de hockeyes luego te sacaré alguna quería tener he te traído demasiadas y las y las que te iba decir, en primicia, están ¿eh? enteras sí totalmente primicia además son primeras Primeros modelos que los tenía, tengo como una sí, especie bueno. de, de colección. Sí, de sí, sí, sí. Y mira, era esta marca, eran las. Noca Noca around. Around, ahora Noca, madre, este. No, Puli porque Puli. sigue, ¿eh? La, la marca. No sé si sigue vendiendo en España, pero nosotros eh, empezamos a. Además, este es como el modelo que más se vendía, y todo eso, la, sí. las que se hicieron más famosas, que era la, la marca de España. Me acuerdo,
0: yo tenía una así, no, con el, el cristal 3. azul.
1: La gente pensaba que polarizado era eh, cristal de colores. Y todo bueno. el mundo te decía, quiero las polarizadas, ¿no? El polarizado realmente es un tratamiento sí. que se le da al cristal, pero no es el, el color. Pero se hicieron famosas las gafas polarizadas. Entonces, él estaba comprando en, en forocoches estas gafas mm -hmm. y eran muy baratas y estaban bien de calidad. Y cada vez que pedía, sus amigos se las quedaban. Le decía, oye, ¿cuánto te han costado? 30 Y él decía, pues, treinta y te las sí. dejo. Entonces, vale. volví a hacer otro pedido, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estos pedidos venían con toda el, el, la problemática de aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, se nos ocurrió el hacer un, un website, un, un e-commerce uh -huh. de, de Knockaround, pero nosotros hacíamos eh, dropshipping, ¿no? bueno, Nosotros vale. eh, comprábamos cuando recibíamos un, un pedido, ¿no? Entonces nosotros nos encargábamos de, de toda esta...
0: Vale. Entonces, eh, es decir, que tu hermano detecta a través de foro Forocoche uh -huh. que hay un tipo de gafas que parece que funciona sí. o que gustan. Eso es. Y es ahí cuando decís, uh -huh. oye, sacamos estas gafas como uh -huh. tipo proveedor, ¿no? Eh, ¿Le sí, ponéis sí. el nombre? ¿Le ponéis vuestro nombre?
1: No, las, las vendíamos, o sea, nosotros ah, teníamos... Ah, sin, sin nombre de momento. Bueno, tenía ese nombre. Knock vale, around. vale. Vendía, sí. te, teníamos eh, gafas knock around era vale. el dominio vale. que teníamos. Vale. Y comprábamos sin ningún tipo de descuento. Vale. Comprábamos como cualquier cliente en la tienda de Estados Unidos, mm. y aquí le, le poníamos un margen vale. y las vendíamos aquí. Y ya viste que funcionaba. Y, y bueno, o sea, funcionar eh, los tres primeros meses sí. de venta hicimos un millón de facturación. ¿En tres meses? En tres meses, sí. Cero experiencia previa en e-commerce, o sea, bueno, Joder. sí, algún... Pero eran eh, casos súper pequeñitos y
0: sí, nada, y, y explotó. Ahí me llega una pregunta, David, que es cómo vosotros, eh, claro, porque imagino que hasta ahí los pasos previos, qué experiencia tenéis o qué conocimiento tenéis, que alguien imagínate que quiera montar algo uh -huh. parecido a lo que vosotros habéis montado, pero uh -huh. que no da con la tecla, uh -huh. o que a lo mejor lo que vosotros hicisteis no le vale para esa persona. Uh -huh. ¿Fue momentum lo que pillasteis ahí o qué fue?
1: Bueno, mira, hay una frase de, de Steve Jobs uh -huh. que me gusta mucho que cuando le pregunta, no sé si conoces el, el biógrafo que es, eh, que, suena, que es... Me suena, eh, Chris Isaacs o algo así, no recuerdo el nombre del, del que escribió su, su biografía, que también ha escrito recientemente la de Elon Musk, etc. Mm. Le pregunta cuál es el producto más exitoso que, que ha construido sí. y entonces él estaba pensando que le iba a decir pues, el Macintosh o, o el iPhone o algo así. ¿no? Y le dijo, sin duda, es el, el equipo que fue capaz. Mi producto más exitoso fue el, el equipo que fue capaz de construir el iPhone y el equipo que fue capaz de construir el, el Macintosh, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿hubo Momentum? Sí, fue uno de los ingredientes. ¿Hubo talento? ¿Hubo talento? Hubo talento, por supuesto. ¿Qué experiencia teníais los cuatro en sí, previa? <risa> previa, mira... Eh, Iñaki y Pablo estaban estudiando en la Universidad Informática. No vale. tenían experiencia previa. Vale. O sea, su primer trabajo fue ese. Sí. Eh, mi hermano Alex tampoco tenía... Bueno, tenía experiencia en compraventa de coches. Había estado en ah, ¿sí? compraventa de coches. Qué bueno. Y algún que otro e-commerce que había hecho él, eh, uno de venta de vinilo y varios así. Vale. Y yo, la que te he comentado, tenía esa experiencia. Yo tenía cierto background de, de diseño, eh, pues sabía diseñar y eso, eh, autodidacta y demás. Mi hermano Alex eh, tenía conocimientos de comercio, de marketing y tal. Él había estudiado comercio y marketing. Mm. Y, y los demás, pues eso, eh, programación básicamente y sí. yo creo que olfato y cierta inteligencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una combinación de ambas. O sea, no se puede decir yeah. cuando te dicen momentum, suerte, hay... Tiene ¿no? que haber de todo. O sea, se tienen que dar muchos elementos para que eso surja. ¿Y puedes, cuál? Dime, dime. No, no, que puedes tener, eh, digamos, como un... Un punto de éxito, ¿no? Vale. O sea, como un, un one hit, ¿no? Sí. Que eso puede ocurrir totalmente por suerte, ¿no? Que des a la tecla... Hasta sin darte cuenta, ¿no? Que des a una tecla y de repente ahí hay algo, ¿no? Pero el saber aprovechar eso que has descubierto, ¿no? Primero el tenerla a vista para detectar la oportunidad. Y después ser capaz de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y de llevarla a cotas más altas.
0: ¿Y vosotros entonces en qué momento imagino que después de este millón de facturación uh -huh. vosotros ya veis todo el futuro que puede tener eh, hacer negocio con gafas? Uh
1: -huh. Realmente yo creo que las gafas siempre fueron la excusa. Y las gafas nunca fue como foco.
0: ¿Nunca fue el foco? El vender gafas.
1: Era el producto. Era uno de los productos. Vale, vale, vale. Pero realmente fue accidental, ya te digo. O sea, el hecho de elegir las gafas fue casi accidental. Cierto que había como... Decíamos, este producto tiene una fácil logística. Eh, es pequeño, con lo cual al, al enviarlo no nos van a cobrar mucho. Mm. Eh, es unisex, teníamos la idea de reducir esa fricción, yo creo que en general teníamos una idea para ese momento revolucionaria ¿no? el, el hecho de hacer un e-commerce ultra sencillo, eliminando cualquier fricción posible, sobre todo cuando era un producto que antes de nosotros no se vendía online, o sea, tenías que ir a una óptica y te los tenías que probar, y era un producto que no se vendía online, no se vendía ya de por sí mucho online todavía, y menos un producto como este, ¿no?
0: Claro, porque estamos hablando de qué año, exactamente.
1: 2000, con Knockaround,
0: 2011-2012. 2011-2012.
1: Y ya Hawkers, finales de 2013. Y bueno, pues eso, eh, teníamos que simplificarlo al máximo y el sí. diseño era súper limpio, prácticamente solo había producto... Eh, el, teníamos mucha obsesión con, con, con este... el, el proceso de, de venta, ¿no? De, de que fuera sencillo ¿no? fuera sencillo, ¿no? obsesión con diseñar los botones... recuerda hasta una discusión sí. donde... Cuéntala, cuéntala. Fue Muy seria, ¿eh? Muy seria, ¿eh? En el momento fue crisis total entre los cuatro, ¿no? Vale. Como eh, departament departamento áureo y departamento no áureo, ¿no? Vale. El departamento que decía, todo tiene que tener eh, unas dimensiones eh, acorde a la, a la proporción áurea, sí. y otros que decían, tío, da igual, o sea, no me comas la cabeza, da igual. Y, y realmente lo tomábamos muy en serio el diseño, ¿no? Y mirábamos muy el pixel perfect, ¿no? Hacerlo... ¿Con qué lo hiciste
0: la primera web? ¿Fue Shopify o qué fue...? Shopify.
1: De hecho, fuimos precursores con Shopify. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Aquí en España no usaba nadie Shopify. ¿Pionero?
0: Ahí... Pioneros.
1: Y llegamos a ser el e-commerce con el producto más vendido del mundo de Shopify. ¡Joder! Tenemos ahí un...
0: Imagino sí, que el primer bien. el primer año Shopify os diría... ¿Os dijo algo o...
1: no, el no, no No, no. Eh, costó mucho. Costó ¿Sí? mucho tener reconocimiento, me acuerdo de eso, porque oh. decíamos, ostras, o sea, los hemos abierto camino realmente bastante, igual como con Facebook Ads y tal. Facebook fue... tardó menos. Por eso también. En llegar, pero Shopify tardó bastante más y, y ya te digo, en el momento fue... Eh, las decisiones fueron muy... como muy bold, ¿sabes? Muy sí. claras y muy directas y muy decididas, eh, que queríamos Shopify, eh, que queríamos PayPal, cuando era algo que tampoco se, se utilizaba mucho, ¿no? Sí. Y la verdad nos salió bastante bien.
0: Es decir, que lo que os centrasteis fue en hacer algo sencillo, ¿no? Sí. Escuchaba también otro podcast que te entrevistaron, eh, que encontraste tal vez, o encontrasteis un, un hueco en el mercado uh -huh. de, oye, las gafas que se venden son tal vez muy caras sí y no hay unas gafas Totalmente. a precio medio, ¿no? Totalmente. Tengo que
1: decir que todo esto son razonamientos a posteriori. <risa> son razonamientos a posteriori, no porque Entiendo. en principio las gafas, ya te digo, fue uno que destacó como haciendo el análisis de que sí. había funcionado las gafas, ¿no? <risa> Pero luego, claro, estudias y haces eh, benchmark de el, 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 las distintas marcas de gafas, distintos tipos de productos, y te das cuenta de que o te ibas a gafas tipo Rayban, Oakley, mm. más high-end, o... Ya te ibas a mercadillo, ¿no? No había como vale. dignidad en una marca a sí. buen precio, dignificar eh, una marca eh, barata.
0: Y en el momento en el que, bueno, imagino que vosotros veis eso, ya pasáis a, a, a nombrar la compañía como Hawkers... Ajá. ¿O cuando surge exactamente el momento en el que decís, oye, vamos Mira, a, a crear el nombre de Hawkers?
1: Claro. Es que ese breve, esa breve historia de Around, o no tan breve, que fueron casi dos años... ¿Dos años? Sí. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Hostia. Casi dos años y además muy intensos. Muy, muy intensos. Yo los recuerdo. Hay mucha gente que no lo conoce. Hay gente que sí, que recuerda. Oye, pues yo compraba ya around, no sabía, no sabía que erais vosotros, pero sí, estaba, estaba ahí.
0: ¿Y la relación con la marca va bien o...?
1: Pues mira, eh, empezamos así, vendiendo, comprando normal y cuando llegamos a esas ventas, ¿no? Dijimos, oye, mínimo tenemos que ir allí. Eran de San Diego. Uh -huh. Y nos plantamos allí, llamamos a la puerta. Recuerdo sí. perfectamente el momento, ¿no? Llamar sí. a la puerta, súper nervioso, porque para nosotros eran de celebrities total, ¿no? Eh, ellos eh, hacían muy bien, eh, contaban la empresa por dentro, la, eh, hacían como mucho storytelling de, de los empleados, mm. eh, se curraban juegos y cosas y tal. Entonces, para nosotros eran famosos, ¿no? Entonces, nos plantamos allá y conocimos al CEO y conocimos a los trabajadores, que todos eran conocidos y tal. Y les dijimos, oye, somos los españoles que estamos comprando tantas gafas. Desde ya os estaréis preguntando quiénes son estos. ¿no? Ya no os podéis haber llamado. Pero no, no, no lo hicieron. Y les dijimos, ¿qué tal si hacemos un acuerdo, no? Donde nos hagáis un mejor trato comercial y tal. Y muy bien, muy buen rollo. Qué bueno. Empezamos a, a colaborar. Siempre debo decir que había como cierta, eh, también creo que es personalidad americana, ¿no? Cierta superioridad, ¿no? Como, Por bueno, parte de ellos. Sí, también lo entiendo, ¿no? O sea, vienen estos chavales, eh, nosotros llevamos la marca ya 10 años, llegan, están dando un pelotazo, es porque nosotros hemos sembrado con esta marca y tal.
0: Que vosotros le hacíais bastante facturación, entiendo.
1: Nosotros hicimos en el primer año más facturación que ellos en 10 años. Es decir, en vosotros, Estados Unidos en un
0: año facturabais ya más que ellos en 10. Que en 10, que en toda su historia, sí. yo no
1: creo que hayan vuelto a esas cifras ni de coña.
0: Hostia. De y os coña. miraban así con... Ocurrió,
1: sí. Muy, muy amables y muy bien. Hubo muy buena relación. De hmm. verdad, ellos vinieron aquí. Estuvieron en España. Muy, muy buena relación. Pero llegó un momento en el que eh, ocurrió un verano en el que nosotros estábamos entregando pedidos a uno, dos y tres meses. Estamos hablando de gafas de sol que las compraban en verano y la gente se esperaba tres meses para recibirlas. Joder. ¿no? O sea, el hype que habíamos creado era brutal, súper, súper brutal. Y nosotros de alguna manera en redes sociales lo podíamos contener y lo podíamos manejar y hasta lo convertíamos en ah, como un golpe de jiu o de ayuda a nuestro sí. favor, ¿no? Lo, lo manejábamos, ¿no? Pero decíamos, estamos desaprovechando aquí una oportunidad súper grande, ¿no? Eh, si fuéramos capaces de producir lo que somos capaces de vender, vamos a ver, ¿no? Y entonces nos plantamos otra vez allí y les dijimos, eh, decirnos eh, dónde estáis fabricando, os acompañamos, vamos, eh, cre creemos que os podemos ayudar a producir más y más rápido y tal no, ah, no, no, esto no puede ser, además nos vamos a revelar dónde estamos fabricando, esto es asunto nuestro, por ahora estas son las que vamos a fabricar, no queremos eh, movernos de aquí. Entonces fuimos de cara y les dijimos queremos crecer y queremos hacer más, ¿no? Que vamos a hacer una marca. Lo tenemos pensado, no tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia, pero nos lanzamos y lo hacemos. Así que nada, pues empezamos nosotros las conversaciones, recuerdo con mi hermano Alex, oye, conoces a alguien que haga gafas o conoces a alguien que sepa cómo hacer gafas ni idea, Te, recuerdo un amigo que estaba eh, fabricando en China nada, contactamos eh, hicimos eh, toda, toda la investigación sobre fábricas fabricantes sí. y tal en China sí, ¿eh? Eh, y nos fuimos, estuvimos allí eh, con los contactos ya cerrados desde aquí, eh, visitas en varias ciudades donde había distintas calidades y tal y nos desplazamos ahí. Estuvimos dos, tres meses viviendo en China y yendo de una fábrica a otra. Y bueno, pues eh, aprendimos un montón. Eh, eh, decidimos con quién queríamos trabajar, con quién no. Porque teníamos también esos, ese, esa incertidumbre ¿no? de con qué vamos a trabajar, quién está fabricando y en qué condiciones, etcétera, ¿no? Y queríamos conocer a las personas porque, ¿sabes? Que siempre en sí. el, la relación eh, dinamiza y cataliza, hace que... que esa confianza, ¿no? La esa de... confianza lleva la, la relación eh, comercial a otro nivel totalmente, ¿no? Entonces, es, es, es básico, es básico. Entonces,
0: eh, encontráis el momento en el que decís, oye, ahora tenemos una empresa, ¿no? Que ya produce uh -huh. nuestro propio producto. Correcto. Y ahí ya, ¿el nombre de Hawkers aparece antes? ¿Estaba ahí Hawkers, todavía no, no?
1: Aparece en un... Hicimos lo que es el branding, lo hicimos en una tarde. ¿En y una hicimos, tarde? Sí, sí. Decimos, de aquí no nos vamos. Fue la larga noche de, de sí. las eh, de las pizzas, ¿no? Esa noche vale. estuvimos un montón de tiempo ahí e hicimos brainstorming. ¿Eso fue ahí en China o aquí? Estamos aquí. aquí. Estamos en las oficinas en Torrellano. Vale. Ya teníamos unas oficinas que estaban bien. Habíamos pasado por tres oficinas distintas y estábamos en unas que estaban chulas, ya con la mesa de ping-pong de rigor de la época startup y todo eso. Y, bueno, pues allí eh, recuerdo que ese nombre lo sacó mi hermano Alex. Y a todos nos pareció que sonaba súper bien, ¿no? Que daba el pego sí. de que era una marca
0: americana. Y sigue sonando, eh. Sigue sonando. Bueno, como... de hecho,
1: luego te contaré si quieres anécdota de lo americana que sonaba, que nos confundieron con americanos de verdad.
0: Y tuvimos una polémica sí. de la hostia, por, hostia. Sí, sí,
1: sí, por pensar que éramos gringos
0: en hostia. su vida. Y luego, cómo vais viendo... Bueno, imagino que ya desarrolléis el branding. Sí. Eh, la evolución, uh -huh. el nivel de contratación, de empleados, de equipo, facturación... Uh -huh. ¿Cómo va todo evolucionando? Ah, escalando.
1: Eh, fue un proceso... En el que, mira, te voy a decir el primer día, porque hay un cambio radical en el, entre el día en el que somos cuatro y hay total confianza y estamos en casa donde podemos estar vale. en pijama y sí. sin problemas, sí. al día en el que tienes que contratar al primer trabajador. ¿no? El primero. En el que se rompe el círculo, el núcleo íntimo de, de los fundadores y hay que contratar al primer. Y ahí también tuvimos una conversación ¿no? donde decíamos cuáles van a ser las condiciones, ¿no? cómo le vamos a tratar. Eh, le vamos a pedir que esté aquí a las 8 de la mañana vamos a decirle que se vaya a tal hora le vamos a exigir qué vamos a hacer ¿no? entonces decidimos hacer lo que los americanos llaman el hands-off approach ¿no? el decir déjalo hacer sin poner demasiadas reglas y sin establecer nada y luego pues vamos viendo ¿no? vamos fluyendo y sí. vamos viendo si oye, pues aquí hay que meter un toque de atención o aquí hay que decirle oye qué te parece si esto lo hacemos así etcétera, etcétera ¿no? ir, ir con el flow y eso duró bastante. Eso duró bastante el, el hecho de decir que, dejar que la empresa creciera orgánicamente, que fuera como tuviera que ser. Y recuerdo también alguna polémica con eso, ¿no? Porque, bueno, pues era, era nuestro, nuestro enfoque, nuestro, nuestra manera de entenderlo, nuestra manera de sí. hacerlo. También por paz mental, también por poder poner foco en las cosas que considerábamos realmente importantes y por considerar que, a la velocidad a la que nosotros eh, veíamos que éramos capaces de crecer. Había cosas que teníamos que eh, no descuidar, sino hacerlo de una manera distinta ¿no? y tomar un, un enfoque más hardcore. ¿no? Entonces, durante mucho tiempo eh, fuimos contratando de una manera no muy ortodoxa, ¿no? muy vale. más bien desordenada, aunque sí que teníamos cierta intuición, ¿no? Las entrevistas no eran las típicas.
0: Eso te sí. a preguntar, ¿cómo era una entrevista, una de las primeras entrevistas de trabajo en Hawkers? Claro. ¿Qué título tiene o...?
1: Claro, claro, no. Claro, hay, también quisimos romper, porque nosotros mismos no teníamos la titulación, ¿no? Vale. ¿Cómo le vamos a pedir a uno...? Sabemos que hay talento fuera de las universidades. Qué bueno, que hay gente capaz... Tal cual. Sin título, incluso que venga de algo que haya estudiado, que haya trabajado en... Muchos venían del sector de la noche. De, ¿Ah, de sí? Que estuvieron trabajando, ¿no? Ah, sí. Y no sé qué tipo de inteligencia, qué tipo de skills eh, en concreto tiene esa persona que ha estado en, en esos negocios, que, que era aplicable al mundo de los negocios, ¿no? Al final se trata de vender, de tratar con gente, de, sí. de, de saber qué teclas tocar en un entorno social, ¿no? Nos movíamos en, en redes sociales. Vale. Vale. Y fuimos eh, creciendo hasta cierto número. ¿no? Hasta cierto número donde es inevitable de, empleado que, te de empleados, sí. Donde ya llegas a 50, 100 empleados. Y ciertas cosas. Eh, tengo que decir que, que tardamos bastante en tener ciertas cosas que son muy del mundo corporate. y Fuimos bastante. <coughs> fuimos bastante Contracorriente. Aprendiendo y, en el camino. Y, a, ¿no? y aprendiendo por el camino. Pero sí que. Eh, siempre hemos sido muy de cuestionar el status quo y de decir, vale, esto está establecido y todo el mundo te va a decir que es así pero qué tal si probamos sin esto ¿No? y con nuestra intuición de decir, oye, pues somos capaces de, Na, todo el mundo te decía Joder, con un Shopify te vale para un e-commerce de chichinabo, ¿no? para algo pequeñito te vale, pero en cuanto empieces a crecer esto se te desmonta nosotros bueno, pues funciona de puta madre Igual no tenemos que utilizar otra cosa y es bastante ágil y eh, no requiere demasiada programación, etcétera, etcétera. Y igual con, estuvimos con una hoja Excel durante un montón de tiempo.
0: nunca tuvimos ¿En qué, un, ¿en qué sentido? ¿En el tema de ingresos y todo eso? Sí, sí, eso? la ¿Sí? contabilidad,
1: la facturación y todo eso. Un Excel y... un Excel y poco más. No teníamos eh, software de gestión, no teníamos un... Un... ¿Se llama? ¿Un RP? ¿Se llama?
0: Sí, bueno, puede ser. Sí. Eh,
1: pero pero eh, en algunos aspectos eh, lo llevamos muy ligero, pero es cierto que cuando llegas a cierto tamaño y a cierto nivel, sí o sí tienes que tenerlo, ¿no? Porque si no, el caos es demasiado. Nosotros siempre decíamos que nos sentíamos cómodos en el caos, ¿no? Que, vale. eh, que abrazábamos ese caos... Y, y generaba riqueza y generaba diversidad. Riqueza me refiero sí. a riqueza creativa, a, a matices y cosas que en, en un entorno más controlado no van a ocurrir, ¿no? La, la emergencia, que llaman, ¿no? Vale. <coughs> el, que, el que surjan cosas que no habías planeado cosas eh, que a lo mejor en un entorno más controlado evitan los riesgos, pero también evitan los beneficios. De, ¿Y cómo, de...
0: cómo dabais lugar a ello? ¿Había algún tipo de espacio, ¿no? como la mesa de ping-pong de la que me sí. hablabas, de que a las 4 de la tarde os juntabais todos y hacíais brainstorming? O... Ah, no, no,
1: no éramos de métodos. Vale. No, la verdad que no éramos nada metódicos. Eh, yo creo que era más eh, el entusiasmo, la pasión con la que vivíamos y era como algo natural en todos nosotros. Éramos del tipo de, de amigos que nos juntábamos eh, y empezábamos a decir, hey, ¿Y si hacemos esto y si hacemos esto otro te imaginas y esto que lo están haciendo así se puede hacer así éramos muy de, de retarnos de retar las cosas, de, de intentar eh, llevar las cosas a empujar las cosas a, a otro nivel y de fluir ¿no? de... Y, sí, de, y sobre todo creo que no sé si es que teníamos algún, algo estropeado en el cerebro o es una virtud, ¿sabes? No sé, el, bueno. el hecho de que teníamos bastante paz mental con lo que hacíamos, ¿no? Como que no sufríamos por ese tipo de cosas y durante bueno. mucho tiempo decíamos que hubo muchas balas que nos pasaron silbando sí. muy cerca y que no nos dieron, porque la verdad que ahí tuvimos mucha suerte, ¿no?
0: Eso te iba a preguntar, el tema de dar de alta a la empresa, ¿Sí? ¿Cuándo, ¿cuándo llegó? El Lle... tema de darle alta, ¿no? La verdad que hemos sido bastante,
1: bastante demasiado, nos hemos pasado de, sí. de legales, sí, 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 100%. Eh, al principio, principio, sí que es cierto que con Around estábamos haciéndolo en su momento con la cuenta de uno de ellos. No sé si habrá presquito esto. <risa> uno de ellos no lo voy a nombrar quién es, es que no, no tengo ganas de, de destapar viejas historias. <risa> y eh, lo, lo hacíamos todo con su cuenta bancaria, nos estábamos dando de alta como SL, Eso tardamos lo, un
0: tiempo. Lo que yo leí por vale. ese, sí. Y
1: tuvimos eh, el momento en el que fuimos a dar de alta nuestra primera SL. Y ese día ocurrió algo que fue que nos llegó un email en el mismo momento que estábamos firmando la SL, un sí. email desde Hacienda que nos decía hemos detectado una actividad eh, fraudulenta <coughs> eh, pero si cesáis en esa actividad no tomaremos medidas, ¿no? Entonces por una parte nos dio un infarto, Yo. de hecho recuerdo que salimos de la sala donde estaban firmando y dijimos chicos, mirad esto lo leímos, nos dio un infarto y, pero eh, al mismo momento dijimos, vamos a analizar nos está diciendo que si cesamos en la actividad no hay delito, digo esto no esto en España al menos no ocurre o sea, no te perdonan si dejas de matar, ¿no? O sea, yeah. si dejas de matar no te vamos a jugar. Si dejas de robar, yo... eso no. Entonces, vimos algo raro, ¿no? Y dijimos, a ver, sí. realmente no tenemos tampoco nada que esconder, ¿no? Vamos a hacienda, vamos a decir, nos ha llegado esto, esto es vuestro. Esa misma tarde fuimos. Nos dijeron, "Mira, primero, si fuera nuestro, os hubiéramos dejado seguir cometiendo el delito para hacerlo más grande, ¿no? Entonces, hubiéramos ido a por vosotros, yeah. pero no." Nos dijeron, "Esto es un fisi muy bien hecho." Pero esto es un phishing. Hostias. No denunciamos, simplemente dijimos, quien haya sido, suerte, inténtalo sí. otra vez. Mm. Esta bala no nos ha matado, ¿no? Vale. En su momento, luego, esto ya lo hemos hablado muchas veces, descubrimos que eran los chicos de Northwick. ¿Sí? Sí, sí, eran bueno, los ¿Eras. cabrones de Northwick <risa> que nos hicieron un, una, la, la 13-14 por ahí. te preguntar también por, por eso? ¿Por Northwick? Ah, <coughs> y nada, pues ya, no le dimos mayor importancia y seguimos. Como estamos en la arena, ¿sabes?, luchando, y pues es un lance del juego, ¿no?
0: A mí me pasar? surge una pregunta, David, en todo esto. Porque en qué momento eh, sois cuatro, ¿Sí? pasáis a ser 50, ¿Sí? luego 100 Vosotros dentro de vuestra cabeza pensáis, hostia, es que hace tres años estábamos nosotros cuatro... Y ahora <risa> ya pagamos nóminas, tenemos esto, hemos constituido sociedad... Estamos vendiendo cientos y cientos de gafas... Eso a nivel mental... ¿Cómo vais adquiriendo, no sé si habilidad o el reconocimiento de admitir lo, todo lo que estáis haciendo? Ajá. Que la estáis liando parda, ¿no? Como claro. se dice en España. Ocurrió tan rápido
1: que realmente no, eh, no, 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 no nos parábamos a, a mirar. O sea, no recuerdo esas transiciones, ¿no? Entre, Porque a lo mejor de, de 5 a 50 ocurrió en, yo qué sé, en unos meses. Joder. y luego de 50 a 100 en otros tantos meses y así
0: no hay límites eh
1: claro no no o sea en ese momento de hecho nos retábamos ¿Sí? para decir era en cuestión de facturación por ejemplo no y teníamos un grupo donde al principio era menos de 10k ruina menos de 20k ruina y eso fue subiendo menos de 500k ruina menos sí. de locura no cada vez íbamos como subiendo sí, sí, sí. joder éramos muy así
0: y en qué momento entra en la ecuación Jorge Lorenzo sí, eh? y por qué exactamente pues
1: eh, Jorge Lorenzo entra en el principio, principio de Hawkers. Vale. Nosotros estábamos, porque tampoco te he dicho que estábamos con más marcas al mismo tiempo. Cuando estábamos con Knockaround, habíamos emprendido otra que se llamaba Miss Hamptons, si la buscas todavía está por ahí, vale. que era de alpargatas, donde hicimos como un rediseño de la alpargata clásica. Le poníamos unas lonas muy creativas sí. y chulas. Y luego también vendimos gafas con Miss Hamptons y otra marca que se llamaba Gouls otra marca de gafas. Pídate un pelín más
0: el micro, por favor. Sí, sí, si, si puedes. Ahí, eh, ahí. Vale. Llamando un poquito. Ay. Listo.
1: Vale. Pues eh, estábamos también haciendo eh, Miss Hamptons, eh, una marca de alpargatas y, y otra que se llamaba Gulf Noir, una marca de gafas. Sí. Y recuerdo que fuimos a, a Nueva York a hacer un shooting para Miss Hamptons, o sea, en ese momento casi foco teníamos en Miss Hamptons, como era nuestra niña bonita lo que estábamos haciendo de nuevo y nos ilusionaba. Y primero hicimos un primer shooting a distancia, eh, contratamos un fotógrafo en Los Ángeles que hizo un shooting en Venice Beach con modelos de allí, todo a distancia, ¿no? Por email, oye, mm. ¿qué tal si nos haces esto? Y tal. Eh, y luego viajé yo con parte del equipo a hacer un shooting. Éramos, no sé, cuatro personas, más el fotógrafo, más el estilista, el equipo pequeñito. dejamos allí a hacer un shooting para Mis Hamdos, en Nueva York, que nunca salió, por temas que ahora no vienen al caso. Nunca salió ese shooting. Y también grabamos eh, eh, un un vídeo para Hawkers. ¿no? Recuerdo que en las tareas que teníamos en su momento eran todas las fotos de Miss Hamptons y teníamos un headshots para eh, la campaña expectativa de Hawkers. ¿no? Vale. Y grabamos un time lapse, recuerdo, por las calles de Nueva York, por la noche, se fue el vídeo. Y ahí conocemos a Jorge Lorenzo, que lo conocía uno de nosotros, uno del equipo. Eh, se conocían desde hacía muchos años eh, del sí. gaming eh, eran, sí. eran colegas también foro coches bueno pues había hay una mezcla de, de cosas y él, ya teníamos el, el éxito de, de Knockaround ¿no? y le contamos y le planteamos si le gustaría ser socio para pues tener ese, esa, ese impulso que podría dar en ese momento también pensábamos el, a nivel de marketing a entiendo nivel de marketing y influencer marketing también previamente habíamos hecho habíamos hecho las pruebas con Miss Hamptons como con Knockaround porque el modelo que nosotros el primero que, que teníamos como inspiración o ¿no? sí. que, que copiamos directamente ¿no? que teníamos en mente era el de Knockaround, ¿no? Y knock Around estaba haciendo con una, un producto de muy bajo precio. Mm -hmm. Tenía a Jessica Alba, tenía a Snoop Dogg, tenía a muchas celebrities muy top, que antes era impensable, ¿no? Que se pudieran un producto así de una marca sí. que no era conocida, mm -hmm. de lo que luego se ha conocido como el Direct to Consumer, ¿no? El, las marcas que empezaron o las eh, microbrands, ¿no? Que, que fueron una total revolución. Mm -hmm. Y en ese modelo, nosotros, nuestra primera influencer fue también casi accidental, que fue Cristina Pedroche, ¿Sí? que Hostia, no, vio el producto. No lo sabía, ¿eh? Claro, es que no. Todo este tipo de cosas no, no son muy conocidas. ¿Esto
0: qué año es?
1: Año 2012. Okay. 2000, vale. No,
0: 2011-2012. Sí. Es decir, que a la, a la par que dejáis knock around?
1: Ahí seguíamos con Knockaround. Estábamos vale. haciendo a la vez knock Around y Miss Hamptons. Vale. Y entra Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo entra vale. como socio. Entró con un 50%. Vale. Y ese primer vídeo eh, salió y él empezó en un gran premio. No recuerdo ahora mío cuál era. Empezó a hacer eh, en, en Facebook porque Instagram todavía no estaba como es ahora. Claro. Yo creo que ni siquiera lo había adquirido Facebook todavía y era bastante más minoritario, no había 2012, herramienta de publicidad.
0: ¿que, que yo sepa, no, 2012, ¿no?
1: Creo que no, estaba todavía. Mm. Y él empezó a poner fotos con las gafas, ¿no? Y eso fue el principio, principio de, de Hawkers. Él estaba al 50% con nosotros.
0: Y porque, bueno, como me decía a nivel de marketing, vosotros creéis que iba a beneficiar mucho la, la claro. marca, ¿no? Claro. Porque Hawkers entiendo que vosotros queríais enfocar la... Eh, en qué valores exactamente uh -huh. deporte eh, más casual lifestyle ¿no? como hace mira, éramos
1: muy data driven es decir vale. nos guiábamos mucho por eh, lo que funcionaba vale. y por los datos es decir sí, sí que teníamos eh, un mood board en nuestra cabeza ¿no? y sí que eh, queríamos replicar eh, la, la la gama de, de marcas que tiene el grupo Luxótica, mm. donde está Ray-Ban donde está Oakley, donde está tienen distintas sí. para distintos nichos, tienen distintas marcas y un poco nos queríamos basar en eso, ¿no? mm. Y en su momento el modelo de gafas, pues es el Oakley, ¿no? entonces el target es el de Oakley claramente, ¿no? Oh, wow. Y mundo deporte y mundo motociclismo, pues Pegaba mucho.
0: ¿Y cómo, cómo sigue la relación con. ya no solamente con Jorge Lorenzo, vosotros eh, a Messi también? Uh -huh. eh, Trabajasteis con él, si no sí. me equivoco, en uh -huh. Los Ángeles Lakers. Sí. Estuvisteis ahí. Tengo por aquí además las gafas ¿Sí?
1: de Messi, Ángeles Lakers y demás. Ahora, ahora,
0: ahora las saca ahora la ¿Cómo, ¿Cómo fue surgiendo todo eso? Porque entiendo que, claro, a la par que vais creciendo, sí. empleados, facturación, vuestra cabeza entiendo que pensaría más grande, ¿no? Oye, uh -huh. si sí, ahora estamos con Cristina Pedroche, eh, ahora vamos a los Lakers. Y si estamos uh -huh. con los Lakers, vamos a, a Messi. Sí, sí Y era todo así, entiendo, ¿no? Sí, sí, 100%. Eh,
1: creo que es una de las cosas, cuando hago... Cuando miro atrás y pienso qué cosas... Hacíamos que... el ¿Por qué Hawkers, no? Y, y no otras. Porque hubo sí. un momento en el que estábamos compitiendo con muchas otras marcas y con muchas otras empresas de, de gafas de sol y de otras cosas, ¿no? Porque al final estás compitiendo con todo, ¿no? Por la atención, ¿no? al final estás compitiendo. Y había muchas otras marcas. ¿Y por qué nosotros hicimos ese boom? ¿Cómo nos, nos despegamos? Es que fue grande, ¿eh? Fue muy grande ¿no? en su momento, se destacó muchísimo. ¿no? Y fue porque hubo una serie de teclas que nosotros tocamos y que fuimos pioneros y que combinadas pues hicieron una explosión que hizo que el resto se quedara muy atrás. Había algunos que hacían la parte del influencer marketing, pero a lo mejor no dominaban también la herramienta de Facebook Ads y a lo mejor no hacían también el, el tema de colaboraciones. Aquí he traído una bolsa con, yo qué sé, 30 colaboraciones, pero yo, eh, hicimos del orden de cientos de colaboraciones con bancos con PlayStation, con el corte Inglés. Hicimos un coche con Ford, la edición limitada. Hicimos con Los Ángeles Lakers, con Midnight Studios en Los Ángeles, con, ¿te puedo nombrar? Vuelve Mil, además. con Lotto en Italia, con eh, Juan Pazurita en México y con... En todos sitios. O sea, no parábamos de crear y probábamos un millón de cosas distintas. Muchas cosas la gente no las conoce por eso, ¿no? Porque además teníamos como muchas caras. Era eh, una, una marca... Eh, poliédrica ¿no? vale. que, que se presentaba eh, como tú eras la marca podía ser más macarra más estilosa más porque teníamos muchas versiones y íbamos eh, customizando lo que mostrábamos a cada uno ¿no? vale. y entonces la marca tenía muchas caras y tú conocerás una cara y otro conoce otra cara pero nadie conocía todas las caras solo los que estábamos dentro Vale. Y así, eh, pues eh, fuimos. No recuerdo la pregunta inicial que me he ido. La
0: pregunta. Bueno, te iba a cambiar de pregunta. ¿Sí? La pregunta era todo el tema de Messi de Cristina Pedroche. Vale. vale. Cada vez ibais pensando más grande y claro. actuando más grande. Sí, ¿no? te iba a decir
1: justo eso. Que creo que una de las cosas que tenía en común este equipo era el, el ser capaces de pensar en grande de manera natural, ¿no? Y
0: hacerlo también. Y
1: hacerlo. Y hacerlo, ¿no? El, el que creo que es algo que ocurre a veces en deportes, ¿no? Cuando la selección española de repente gana el mundial ¿no? y la mentalidad hace un clic, hace un mind step que se llama ¿no? donde de repente el hecho de, de creértelo hace mucho ¿no? y creo que ha habido toda una generación de marcas que han venido después y emprendedores y sí. de, de todo tipo ¿no? que han visto que una marca española, unos chavales que empezaron de cero, eran capaces de llegar a Los Ángeles Lakers, a Steve y a etcétera ¿no? a este estar es en Hollywood, a Messi, a eh, Belencoso, que era un supermodelo que hacía campañas para supermarcas globales y que sí. de repente estaba haciendo con nosotros. Pues creo que esa mentalidad, esa capacidad de pensar a lo grande y de pensar en, en grande creo que era algo Vamos, que vosotros muy sello Hawkers.
0: Lo teníais súper claro, ¿no? A nivel mental veíais Había... que teníais que pensar en grande sí o sí.
1: Ah, había algunos que lo tenían más claro, otros menos claro, pero yo creo que como la resultante de fuerzas era un... Sí, sí, era una fuerza imparable. O sea, era, era brutal. O sea, era un equipo que si no te llegaba por un sitio, te llegaba por otro. Qué bueno. Y sabes que hay dos formas de, de performance ¿no? sí. que, que un emprendedor o alguien puede tener. Una es la performance presencial, que puede ser la de un futbolista que en el campo de fútbol eh, cuando está y mete goles, pues eh, su marca se revaloriza y su producto se revaloriza, pero ahí en, en los despachos, por ejemplo, el futbolista no está, ¿no? Y en eh, los eh, corrillos o en las redes sociales tampoco está. Entonces, lo que otras personas eh, pueden hacer por ti cuando tú no estás, y esa, ese halo que has creado o ese equipo eh, en el que has generado confianza en el que has conseguido que te represente en muchos sitios al mismo tiempo, aunque tú no estés presente, pues eso hacía una fuerza muy, muy, muy grande.
0: ¿Y en qué momento vosotros detectáis o tenéis la capacidad de ver que hay algo que se llama Facebook, uh -huh. eh, exactamente Facebook Ads, que decís, hostia, esto da uh -huh. pasta?
1: Pues igual, probando cosas, ¿no? Probando. Estábamos muy a, a la última de probarlo todo. Mi hermano y yo recuerdo que nos pasábamos la vida el uno al otro diciendo, mira, ¿has visto esto que ha salido? Eh, vamos a probarlo. Sí, sí, sí. Y íbamos probando y una de ellas fue Facebook Ads, ¿no? Y dijimos, vamos a probar eh, en el mundo de la noche, en el mundo de las discotecas mm -hmm. o en mi academia, por ejemplo, ¿no? El que tú fueras conocido dependía de que tú hicieras un anuncio en una revista impensable, ¿no? Eh, fuera la de presupuesto, física, una revista física. Eh, o que colgaras halteres por ahí, ¿no? De las yeah. discotecas, o que repartiera flyers, o que hicieras ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y todo llevaba un proceso que era muy costoso a todos los niveles. Entonces, esta herramienta que de repente te mostraba a miles de personas, y de una manera, con una precisión tan grande como conseguía Facebook Ads, donde decías, personas que eh, tengan unos ingresos X, que vayan a... A este tipo de clubs, que tengan, sí. que compren iPhone, que tengan, ¿no? y era una herramienta súper divertida, y al mismo tiempo decían, vamos a probar. Y con el primer anuncio, comprobamos que el retorno era brutal del orden de 1 con a 10. Con el primero ya. Con el primero. Primer anuncio literal. Joder. El retorno de 1 a 10. Y decimos, joder. O sea, aquí hay algo.
0: ¿Cuánto metiste en el primer anuncio?
1: Eh, teníamos eh, 300 euros. 300. 300 euros fue lo que juntamos, me acuerdo. El primer anuncio fue un dólar. Vale. Directamente. O sea, metimos un dólar y obtuvimos 10 de beneficio. Uh -huh. Buen retorno. Súper buen retorno. <risa> y entonces decíamos: joder, este ratio, si sí se repite y si hasta sí. dónde lo podemos llegar, llevar. ¿no? Así que seguimos invirtiendo con lo que íbamos ganando, reinvertíamos en más anuncio, más producto, más crecimiento reinvertíamos en mejorar la imagen de la, de la marca en hacer crecer la, la marca a todos los niveles y recuerdo llevar ya un par de años o tres y que la marca fuera muy muy conocida
0: con el nombre de Hawkers
1: con el, ¿Sí? no, no con, con Knockaround y bueno. puede ser que con Hawkers al principio también que nosotros ni siquiera teníamos un sueldo durante mucho tiempo no tuvimos cero de sueldo, no teníamos nada de sueldo que me acuerdo que nos juntábamos y decía chicos, tenéis que poneros un sueldo mínimo, O sea, primero vosotros y luego ya. Pero es que era algo que ni nos importaba, ¿no? O sea, éramos felices haciéndolo y, tengo que decir, nuestros padres nos ayudaban, claro. O vale. sea, nosotros teníamos un colchón que nos decía, no somos de familia rica, somos familia media normal, uh -huh. pero digamos que nos apoyaban y en ese momento pues teníamos ingresos suficientes como para pagar nuestros gastos y teníamos el respaldo de si nos pasaba algo. O sea, privilegio, por supuesto, sí. que teníamos. Pero, pero ya te digo o sea, juntamos esos 300 euros que en ese momento fue lo que teníamos para, uh -huh. para hacer y a partir de esos 300 euros fuimos uh -huh. creciendo
0: eh, he leído por ahí que llegasteis a invertir hasta 30 40 mil euros diarios uh -huh. en, en, pull, en eh. Facebook Ads, uh -huh. que entiendo que el retorno sería Super. increíble
1: poco a poco fue conforme fue madurando el ecosistema, cada vez la rentabilidad era menor y la herramienta entiendo. era menos efectiva bueno. Pero sí, ya te digo, o sea, nosotros era... nuestro approach era a lo que dé la máquina. O sea, si admite 30.000, 30.000. Si admite 50.000, 50.000. Nos costó también que nos cogieran el teléfono en Facebook sí. al principio, ¿no? Para que nos pusieran eh, alguien dedicado a nosotros, un account manager, ¿no? Eh, pero claro, igual eh, luego fue un caso de, de éxito y fuimos a, a las oficinas, primero nos llamaron de, de Menlo Park en, sí. en Silicon Valley y fuimos allí, nos grabaron en los estudios de allí como un caso de éxito eh, y recuerdo un, un, una situación muy graciosa donde hablamos delante de los ingenieros que habían hecho la herramienta de Facebook Ads y todos los ingenieros de, unos 300 ingenieros de Facebook en unas oficinas que son increíbles allí. Es, es una ciudad que es que no quiere salir de ahí. Sí,
0: ¿verdad?
1: Increíble. Uh, creo que había 27.000 personas algo así. O sea, imagínate.
0: 27.000 27. personas. 27.000 personas
1: trabajando. Era, tenía de todo. Tenía edificios eh, que eran eh, una heladería. Eh, o sea, tres plantas de ladería. Luego hamburguesería. Luego un edificio de spa con masaje o de gimnasio. sitio para tocar lo que quieras, ¿no? Y todo gratis, ¿no? Tú podías comer en todos los sitios dentro de, digamos, las...
0: Increíble, ¿eh? El Tito Zuckerberg. La que... No veas, no veas el Tito <risa> Zuckerberg, la, la calidad, la calidad y... también. Y um, te iba a preguntar. Ah, sí. Um, ¿Tú crees o vosotros creéis que sin Facebook Hawkers hubiese llegado al nivel al que ha llegado o no al cien cien?
1: Sin duda fue algo diferencial sin duda Facebook Ads fue algo diferencial y no sé no sé si wow. hubiera ocurrido es posible que hubiéramos encontrado la manera de hacerlo no lo sé no lo sé yeah. lo que es cierto es que fuimos bastante disruptores en todas las plataformas que utilizamos ¿no? y en, en Twitter también eh, por ejemplo teníamos el mayor número de trending topics durante mucho tiempo eh, en Instagram fuimos eh, eh, alfa testers eh, junto con el grupo Inditex, fuimos los primeros en probar la herramienta de publicidad cuando salió. Eh, Probábamos muchas, muchas maneras y estábamos en todos lados, con lo cual es posible que por otro lado hubiéramos, no sé si a lo mejor hubiera alcanzado la, la dimensión que alcanzó, mm. global, tan rápido, de esta manera, pero bueno.
0: Sí, como dicen, ¿no? Que a toro pasado nunca claro, sabes. Claro, y...
1: Imposible, claro.
0: Y el Se tema de colaboraciones me sí. da mucha curiosidad, sobre todo a nivel de marketing. ¿Cómo? <coughs> porque yo soy alguien que a mí el marketing me flipa en todos los sentidos. Uh -huh. Me da curiosidad, ¿no? Escuchaba a tu hermano en un podcast que le preguntaban lo de los Lakers. Y uh -huh. decía, bueno, yo llegué ahí una señora de cuarenta y tantos años me dijo, eh, estas son, son las normas que tenemos, sí. que nos ofrecéis vosotros. Uh -huh. ¿Cómo surge todo eso?
1: Pues mira, eh, el, el tema de los Lakers, igual, eh, nace de una mini gamberrada, ¿no? Que también éramos muy hackers y muy, muy trolls, ¿no? Y las herramientas las utilizábamos tanto para la empresa como a nivel personal, ¿no? Siempre Bien. intentábamos buscar la puerta de atrás o el sí. hack que pudiéramos hacer. Sí. Y en este caso, en LinkedIn, sí. eh, había una manera de eh, enviar mensajes a... Eh, personajes que estuvieran trabajando en los Lakers ¿no? y nosotros vale. lo que queríamos era ver un partido de los Lakers gratis. ¿no? Entonces nos inventamos el tema de que queríamos invertir en los Lakers, ¿no? que <risa> oh, éramos un tías. grupo que queríamos invertir y vale. tal. Vale. Así que una vez allí, una vez habiendo disfrutado, porque nos dijeron eh, podemos hacerlo de dos maneras: o venís a nuestras oficinas y hablamos, o venís durante un partido de los Lakers. Y nosotros, por supuesto, dijimos... ¡Hombre! Somos seis. <risa> <risa> poniendo sushi en, en, el, en el palco. Y nada, pues estuvimos allí. Y una vez allí... Tocó hablar del tema, ¿no? De, de, para lo que se supone que habíamos ido. Y se planteó, dijimos... Tenemos una marca. Podemos hacer un patrocinio. Pero no podemos permitirnos ser Toyota, ¿no? Que en ese momento, por ejemplo, Me tenía el, el naming del estadio, etc. Pero le dijimos... Si nosotros entramos, le dijimos... Yo siempre lo comparo con una carta de un restaurante caro en la que buscas el agua. ¿no? Mm -hmm. para salir del paso, ¿no? Has entrado, te has equivocado y dices, voy a pedir agua mm -hmm. y salgo del apuro, ¿no? Entonces buscamos ese producto más barato que tuvieran bueno. porque nosotros éramos capaces de llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Aprovechar cualquier cosa que nos dieras para amplificarlo, ¿no? A través de redes sociales y a través de sí. eh, growth marketing y marketing de guerrilla y tal, podíamos hacer lo que fuera con lo mínimo que nos dieras, ¿no? Entonces dijimos, podemos decir que somos patrocinadores de Los Ángeles Lakers, y dijeron, claro, por supuesto, podéis ir a prensa y decir, entonces volvimos con esa noticia. Eh, grabamos vídeos allí, me acuerdo, con las animadoras, con pues las gafas, es. hicimos un, unas gafas, edición limitada, y nos dieron algo que ahora es impensable que, que te den, que es el poder publicar durante 30 días seguidos. Habríamos eh, cada día, los Lakers, habría el post eh, en Instagram y en Facebook con Hawkers, patrocina eh, la pretemporada de los Lakers. Tal. Entonces, esta asociación de marcas, esta transfusión de, de reputación que, que se produce de repente con una marcaza Uf. global de las más grandes del mundo y más reputadas con una fanbase mm. enorme, eh, un impacto tremendo, ¿no? Y aparte amplificado, cuando aquí llegamos y hablamos con prensa y decimos, somos, siempre buscábamos como, que luego esto se, se copió mucho, se utilizó mucho, eh, este clickbait, ¿no? De buscar el titular que fuera, eh, que buscábamos algo único, ¿no? Que dijeras, único. no es mentira, no es tan bonito, pero en el titular queda genial.
0: Vale. Es que... Te quiero preguntar porque, para todos los emprendedores que nos estén escuchando, sí. que por lo que estoy escuchando de ti, mm. que hay que echarle mucha cara. Que Totalmente. no es, eh, tengo una idea y voy a ver qué pasa, a ver si la vida me da que vosotros lo lleváis a cañón. Esto tiene que pasar sí o sí, nos presentamos en Los Ángeles. Mira, y...
1: en algún momento, nombra a un emprendedor o nombra a un producto, ha tenido que pasar por una fase en la que no estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? Todos hemos visto las fotos de Jeff Bezos sí. o de cualquiera empezando en su garaje. ¿Tú crees que esa persona pensaba que iba a llegar a donde ha llegado? O cualquier persona. Entonces, hay un momento en el que tú tienes que hacer un salto de fe y tienes que, tú, confiar en lo que estás haciendo y venderlo así, ¿no? Y decir, me como el mundo. Tal cual. Y que vean en tus ojos ese fuego y que lo que estás haciendo, que tú estás diciendo... Si yo salgo de esta negociación, yo tengo alternativas, ¿no? O sea, el mismo approach que puedes tener para ligar una noche, ¿no? Tú no le puedes sí. decir, eres mi última oportunidad, o sea,
0: Que no se vea esa necesidad. O, claro, hombre. que no se vea
1: esa necesidad, ¿no? Que no perciban esa necesidad. Entonces, en ese momento sí que tienes que creértelo, ¿no? Y sí que, ya te digo, nosotros no lo creíamos de verdad. Nosotros lo teníamos fácil porque nosotros de verdad creíamos que podíamos hacerlo al nivel de cualquiera, ¿no? Y nos veíamos en... Creo que también detectamos que hay algo en, 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 en nuestra genética, ya no sé si Mediterránea o, o de, con, en concreto de, de, de la zona de Elche, más industrial, más eh, de fenicios, de comerciantes, de algo así. Pero creo que en general de España, no eh, que nos hace destacar en, en reuniones y un carisma especial o una manera de comunicar especial, eh, una manera de entender la vida distinta ¿no? y que, que destaca. ¿no? Y nos dimos cuenta, pensábamos que a lo mejor era más en petit comité cuando estábamos aquí, eh, que nos dábamos cuenta que podíamos ser eh, el, como el que tenía el foco en una reunión de 30 personas, pero luego sí. es que vamos a Silicon Valley o vamos a reuniones con superdirectivos en cualquier sitio del mundo y también sentíamos ese, ese poder, ¿no? esa capacidad de convencer y de vender y de liderar a los demás. Y eso la verdad que fue muy poderoso, fue como una, algo que descubrimos que, que, que al final todo, todo ocurre en la mente de uno ¿no? y el, el universo entero cabe en la mente de cada uno. Todo lo que existe está ahí, ¿no? Y la interpretación que cada uno hacemos de, de la realidad, ¿no? Y hay un autor coreano que se llama Byung-Chul Han, o así, Byung-Chul Han, creo que se llama, B-C-H, -B -B -C eh, que habla sobre eh, este psicopoder, ¿no?, que existe, uh -huh. donde eh, no hace falta que haya un, un control coercitivo... Explícito, directo, no tienes que tener una pistola o un policía delante, que el, el poder, el control ocurre en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Como este esfuerzo diario por ser mejores por crear nuestra mejor versión por adaptarnos al entorno por destacar por, por ser el que acapar el escenario sí. por esta competitividad esta, eh, estos valores del neoliberalismo capitalismo, etcétera que tenemos totalmente inculcados y no hace falta nadie que nos controle porque ese psicopoder ese poder, esa voz, esa cosa que nos mueve que nos motiva cada día para bien o para mal ¿no? tiene sus cosas positivas y, y muy negativas también, pero al final yo creo mucho en, en, ese, en ese poder que uno es capaz de construir fuera de, de los márgenes de, de control de, de ese poder, ¿no? De olvidarse Entiendo. de todo lo demás, porque si te dejas llevar y crees yo lo comparo con un, una subida a una montaña, ¿no? Donde va cambiando la fauna que te vas encontrando, ¿no? En función de a la altura a la que vas subiendo, pues al principio a lo mejor te encuentras amables conejitos, florecillas, silvestres, y conforme vas subiendo te vas encontrando, pues oye, mira, de repente hay un águila por aquí, y arriba del todo hay, no sé, un depredador feroz, y aparte el clima es irrespirable, el aire no puede ni respirarlo, y todo te quiere matar, ¿no? Pues en eh, la escalada de, del éxito igual al principio todo es súper amable desde la prensa todo el mundo quiere elevarte ¿no? y todo el caso de mirar a los chavales estos que están creciendo pero luego conforme va subiendo la cosa se complica
0: como bueno te iba a preguntar más tarde te lo pregunto ya uh -huh. ¿cómo empezáis a lidiar con esa serie de problemas que al final a todo el mundo y a todas las empresas le vienen eh, ya más competencia o que no sí. podéis cerrar una negociación que teníais pensado uh -huh. o que el producto no se envía porque la empresa de reparto hoy no uh -huh. ha cerrado o ha quebrado, imagínate ¿cómo empezáis? no sé si a nivel mental eh, con el equipo, ¿cómo lidiáis con los problemas en, en Hawkers?
1: uno a uno conforme van llegando y sin plantearnos cómo puede ser mañana o si estamos en peligro de muerte y con parte de, creo que es ese gen emprendedor, ¿no? El que te, te hace tolerar, digamos, tener una gestión de riesgos distinta o superior a lo mejor a una persona que es más de quedarse observando, a más que una persona que es de hacer, de, sí. de emprender y tal. Creo que un poco teníamos todos eh, ese gen, ¿no? En el equipo directivo. Y nada, pues eh, conforme iban viniendo cada uno de los asuntos, la suerte que teníamos un equipazo eh, súper implicado, eh, súper talentoso, eh, humanamente inmejorable y todo se resolvía. ¿no? Y luego también que generamos an, a nuestro paso un halo de buen rollo y de que la gente que íbamos conociendo nos iba ayudando. También. Alguno nos metería alguna puñalada que ni nos enteramos, ¿no? Pero para bien y para mal, cuando creces, pues eh, ciertas cosas tampoco las percibes, ¿no? No, no te yeah. das cuenta o, o no te impactan de la misma manera que si eres pequeñito y puede ser un golpe mortal.
0: Oye, David, ¿y alguna anécdota? <coughs> uh -huh. mm, ahora me contarás la buena. ¿Alguna anécdota que me digas tú, hostia, esta fue jodida, la que puedas contar? Sí. Y al final pudiste solucionar ese problema. Ajá. No sé si hay algo por ahí. Sí.
1: Pues, a ver, eh, ya te digo que por suerte no nos pasaron demasiadas cosas graves, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una vez que eh, estábamos, habíamos empezado a vender en Italia vale. y habíamos empezado a facturar por encima del millón de euros en Italia.
0: ¿En Italia ya facturabais más de un millón? Sí. Vale.
1: Eh, estaba yendo súper bien y nosotros teníamos un approach en el que teníamos una, un soft landing, ¿no? un aterrizaje más eh, suave y más uh -huh. sencillo y con menos recursos, en el que simplemente pues lanzábamos globos sonda para ver qué tal respiraba ese mercado, ¿no? ese uh -huh. país. Si veíamos brotes verdes, si veíamos que ahí podía haber vida, ¿no? Como si lanzas a Marte <coughs> una sonda, ¿no? Y encuentras, oye, aquí puede haber vida, ¿no? Entonces mandamos una segunda expedición donde el plan, eh, el kit B... Es el que ya mandamos y contratamos a influencers locales, ya hacemos PR eh, con prensa local, etc. ¿no? Lo teníamos como muy estructurado porque era lo que nos había funcionado aquí y lo replicábamos en otros mercados. Cada uno, cada mercado tenía sus características, sus problemáticas que no habías previsto y no sabías cómo, cómo iban a funcionar. Sí. Y en, en Italia nos ocurrió que eh, quizá por no tener tanto control como teníamos aquí, por haber eh, delegado eso en, en alguien, se nos pasó que teníamos que, eh, no recuerdo ahora mismo, hacer qué trámite que no hicimos, que de hecho estábamos pagando más de lo que debíamos, pero eso nos supuso una multa, una multa millonaria. ¿Una multa? Sí, una multa allí que o sea, nos, nos advirtieron de que eh, nos iba a pasar y que teníamos, siempre íbamos de verdad por delante de todo eso y como todo era eh, online y todo entraba por el mismo sitio, no había caja B, no había eh, dinero negro, era todo hmm. súper contabilizado y todo pasaba por el mismo sitio. Entonces era todo como muy cristalino y muy limpio. ¿Y muy
0: ¿Y una multa por parte, por parte de quién? El fisco
1: este italiano. Vale en este caso, y pues fue una multa millonaria, nada, tuvimos que, que pagarla, por ejemplo. O una vez, con lo que te he dicho de que no llegaban las gafas, eh, fue tal el clamor en su momento que se nos ocurrió eh, hacer una campaña que le llamamos la campaña Sorry, sí. en la que eh, enviábamos eh, a los que hubieran pedido una gafa, eh, le enviábamos dos, y si eran dos, cuatro, así, eh, más eh, la gafa, eh, edición especial que habíamos hecho simplemente para esto, con un mensaje diciendo, eh, nos preocupa, nos importa eh, este tiempo que hemos estado así, no era nuestra voluntad, ha ocurrido, eh, para que veas que... Que, que nos ocupamos y nos preocupamos de, de esto eh, acepta esto y esperamos que la relación continúe y tal y eso se convirtió, fue lo que te he dicho ¿no? el hacer Jiu Jitsu el convertir un, algo que podría haber sido negativo en algo súper positivo porque el feedback fue tremendo y se convirtió en muchas más ventas, de esas tuvimos muchas ¿no? eh, México también, sí. un caso un escándalo en redes sociales sí. se convirtió, eso fue muy muy grande muy grande. ¿Qué pasó ahí? Eh, teníamos ya eh, equipo de 50 personas en México. Teníamos unas oficinas con 50 personas en México. ¿En México? En México.
0: Es decir, además de las oficinas de aquí locales, sí en México otras 50 personas. Sí,
1: ya en ese momento teníamos en Alicante, en Barcelona, en Hong Kong, en Los Ángeles y en México. Hostias. Oficinas. Y en México ocurrió que teníamos también, por lo que te he dicho, del hands-off approach, no de dejamos hacer y luego pues vamos viendo ¿no? qué va ocurriendo el community manager de allí le damos mucha libertad para que fuera como él quisiera hacer sí. hiciera lo que él quisiera hacer y fuera como él como él es de verdad y en México en ese momento eh, el, en Twitter se llevaba el humor negro ¿no? y bromeaban con cosas pues a lo mejor se pueden considerar eh, de mal gusto o políticamente incorrectas ¿no? pero en, en, tenía sentido en el contexto ¿no? Sí. Y, en, y ese día fue la elección de, donde ganó Trump, Donald Trump, que yo me acuerdo que yo me acosté esa noche tuiteando eh, no me creo que esto sea verdad, o sea, esto tiene que ser una serie de... de esto es mentira, no creo que, que Trump haya ganado. Y me desperté con el móvil ardiendo porque resulta que nuestro community manager había dicho, Trump, ¿recuerdas que decía que iba a construir un muro entre Estados Unidos y México? Sí y entonces el community manager dijo eh, mexicanos mañana pónganse los lentes para que no se note que han llorado construyendo el muro no boom super heavy no super heavy y eso estuvo durante mucho tiempo ahí donde entre ellos los community eh, bromeaban y tal y no se le dio mayor repercusión pero ...llegó Checo Pérez... ...el piloto de Fórmula 1... Sí. ...que nosotros patrocinábamos... sí ...teníamos, sí, teníamos una gafas pues con, bueno. con él... ...con Checo Pérez... ...y dijo... O ...se abanderó... ...cogió la bandera de México... ...y dijo... ...mexicanos... ...no permitamos que se ríen de nosotros... Eh, ...estos... Eh, ...se han reído de nuestro país... ...no podemos permitirlo... ...tal... ...entonces eso hizo... ...efecto... ...tsunami... ...y... ...bueno... ...al día siguiente... Teníamos también en ese momento una colaboración con el grupo Inditex. Estábamos vendiendo en 50 tiendas de todo el mundo, que fue la primera tienda dentro de una tienda del grupo Inditex. Ninguna otra marca había vendido antes dentro que no fuera una marca suya propia. Y en México tuvieron que retirar el producto porque la gente iba a las tiendas a decirle, si vendes esto, no vuelvo a comprar en el grupo Inditex. Boicot total. Portada de todos los diarios mexicanos. Abrieron todos los noticieros, tanto de España como de México, Latinoamérica. Me acuerdo que nos hicieron una entrevista en eh, Univision, creo que se llama esa, que es también para Estados Unidos, mm. que tuvo una audiencia de no sé cuántos millones de personas. Sí. Muy, muy, muy gorda. O sea, a mí me ha amenazado de muerte del orden de ¿Sí, también? 50 veces por segundo. Sí, sí. Lo muy es que muy heavy.
0: Entiendo que aunque haya tanta parte negativa, de alguna forma o de otra o beneficia, ¿no? En el Ahí te iba a contar, ¿no?
1: Hay... Lo que ocurre es, eh, hay una máxima en periodismo que dice que la gente conoce que Mr. Smith ha muerto, gente que no sabía que Mr. Smith existía. Vale, Entonces, tú la primera noticia que lees es, no es Mr. Smith en concreto, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, cómo es el, la frase exactamente, pero imagínate, tú lees una noticia donde dices, Hawkers se ríe de México. Entonces la gente automáticamente... ¿Quién es Hawkers? ¿Quién se ha reído de México? ¿no? Y entonces lo que ocurrió no. fue un poco que en esta mente multitasking y de que las cosas duran un microsegundo sí. y pasas de un drama, una tragedia, a lo siguiente sí. eh, la gente hacía Hawkers, oh, lindos lentes y compraba y entonces nos hicieron una campaña de Brand Awareness tremendísima, o sea, de repente México hizo un pico increíble y nos convertimos o sea, México se convirtió en el mercado número uno con diferencia por encima de España y por encima de, de, cualquier, otro, de, de cualquier otro, de cualquier otra Europa que, que antes era más grande, ¿no? Y nosotros aprovechamos y convertimos también eso. Hicimos una campaña donde eh, hicimos una campaña porque nos relacionaban, nos llamaban racistas, nos llamaban una serie de cosas. Y nosotros hicimos una campaña donde las gafas que habíamos hecho con Checo Pérez eh, las pusimos a la voluntad. Y el dinero que se recaudara iba a unas asociaciones eh, para personas en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera. Y se vendieran o sea, había, no me acuerdo cuántas, se vendían por segundo, pero una locura. Mira, por supuesto, a un dólar, <ríe> la ¿Cómo? voluntad la de es? la gente era yeah. un dólar, la gran mayoría. Y, pero claro, eso hizo que ya, o sea, yo le digo a cualquier persona de México Hawkers y lo conoce. Cualquier persona, en cualquier sitio, y, y México está llenísimo de hawkers por todos lados.
0: Como que el hate se puede decir que benefició de Totalmente. alguna forma.
1: Pero hay que ver eh, sí, hasta, qué punto. hasta qué punto, ¿no? Tiene también daños de reputación,
0: Entiendo. pero
1: a nivel facturación y a nivel venta y demás, y brand awareness.
0: ¿Y cómo conseguir dar con...? Leí una frase, no sé si era de Steve Jobs o de alguien de Apple, que decía que Apple no tiene clientes, tiene fans. Uh -huh. Yo con Hawkers creo que lo mismo. Porque hubo hay una época en la que, como tú decías antes, ¿no? La gente o llevaba ray -Ban, uh -huh. o llevaba Hawkers. Bueno, por otro lado estaba Nordwick. Sí. Pero ¿cómo, creéis, cómo creáis eso, esa, ese clan de fans en uh -huh. Hawkers? Uh -huh. ¿Cómo lo puede hacer un emprendedor uh -huh. para que diga oye, tengo una, esta marca, tengo este producto, ¿cómo tengo la capacidad de poder crear... Que alguien se convierta en fan uh -huh. de mi marca, uh -huh. como lo, lo hiciste vosotros.
1: Siempre digo que, y además lo he dicho todo al principio, que algo que aplique a Hawkers, por ejemplo, no tiene por qué servir a, a otro. Pero yo te puedo contar mi caso, ¿no? Y lo que a nosotros no funcionó, y cada uno lo debe hacer suyo, ¿no? Como uh -huh, tal cual. Alguien que escucha a un cantante que le gusta y empieza tocando su música, pero luego debe encontrar su propia voz y demás, ¿no? Vale. Pues nosotros eh, sí que le dimos mucha importancia, mucho foco a, a redes sociales y hacíamos un customer service excelente. O sea, nosotros eh, teníamos como máxima el eh, superar las, las expectativas de la gente. Eh, siempre tuvimos mucho la visión de ser nosotros mismos, hacer una marca para nosotros, ¿no? De, que además éramos así de autoexigentes. Nos decíamos, tiene que ser calidad máxima al mejor precio al precio más ajustado y tenemos que dar una, un servicio como el que nosotros esperamos nosotros somos exigentes con las marcas nosotros vamos a ser autoexigentes y vamos a darle a la gente por encima de sus expectativas ¿no? eh, luego también hacíamos muchas dinámicas ahí también fuimos bastante precursores en ese tipo de cosas y empezamos a hacer muchas dinámicas por ejemplo recuerdo eh, algún post donde nos posicionábamos mucho, que eso era algo que antes las marcas eran muy políticamente correctas, ¿no? Y no vale. se metían en, en cosas, por ejemplo, nosotros hicimos una tontería, ¿no? De, o, si, si no te gustan los animales, no nos gustas tú, por ejemplo. O sea, vale. una, un statement ahí súper... Se, ¿Se lió por eso? Al revés, o sea, mucha gente, creo que la gente todavía no estaba ahí como... Vale, muy no estaban polarizada, las... ¿no? Muy polarizadas y no estaba todavía ese clima. En redes sociales, igual ahora ocurriría otras cosas, no darían por <risa> todos lados, Hostia. pero en su momento fue muy positivo, muy sí. positivo. O hacíamos dinámicas del tipo de growth hacking de regalar una gafa cada 10 segundos en, al que fuera comentando en el post de, de Instagram, ¿no? Y teníamos un engagement brutal, ¿no? O sea, buscábamos dinámicas a diario o sea porque nos molaba y porque nos parecía una época espectacular para del marketing sí. donde podías hacer cosas que la gente veía miles millones de personas veían al instante ¿no? y nos flipaba eso
0: joder y oye me da curiosidad lo del Yeti sí ¿cómo surgió esa campaña? ¿por qué un Yeti? Pues eso
1: fue del equipo creativo.
0: El equipo creativo, ¿no?
1: Eh, en este caso creo que fue un, un murciano, además.
0: Pone en contexto a la gente sí. que fue exactamente. Vale,
1: pues fue una campaña. Nosotros eh, durante el, todo el tiempo de Hawkers eh, hacíamos trabajos para otras marcas como agencia. Vale. Eh, muchas no las cobramos, muchas por la diversión y por también porque sabíamos que algo ganábamos, ¿no? En el, o que aprendíamos algo o esa relación con esa marca nos iba a abrir una nueva puerta, nos iba a presentar a, a un público nuevo, ¿no? Nos sí. iba a poner como en un escenario nuevo donde no habíamos estado y algo ganábamos, ¿no? Y lo hacíamos. Entonces eh, nos surgió con uno de esos. O sea, yo creo que nos reunimos con todas las personas de España, de México, de Estados Unidos, de Australia, de China, de, de cualquier Ámbito empresarial, con todo el mundo nos reunimos, ¿no? Y uno de ellos fue el grupo Aramón, eh, Pistas de Esquí, mm -hmm. y nos propusieron, oye, a ver qué tal vendéis eh, un forfait, ¿no? A ver qué tal vendéis la nueva temporada, queremos traer gente, a ver qué tal lo hacéis, ¿no? Las gafas se os dan bien para ver qué tal hacéis esto. Sí. Y entonces, pues para nosotros es un reto, ¿no? Y, nada, pues eh, el equipo creativo salió con este concepto del, del Yeti, donde queríamos eh, colar, eso también era como un sello nuestro, el trolear y también muy forocoches, ¿no? El colar sí. una noticia eh, a la prensa y que se creían que era, que era verdad, ¿no? Esa es buena, ¿eh? Esa fue muy buena, Hostia. esa fue muy buena. Y se nos fue de las manos, literalmente. ¿Sí? Sí, porque empezó en forocoches... Y de forocoches, de foro eh, alguien lo filtró a la, a la prensa. Sale una primera noticia, que además fue del diario ABC, que decíamos nosotros, tela. O sea, que, que a veces está diciendo el Yeti existe. Y está en la prueba. <risa> un vídeo así muy movido, de unos segundos, donde se veía... Habíamos hecho... Habíamos contratado a un especialista de cine que hizo el disfraz súper currado. Habíamos ido a, a la nieve a grabar unos segundos de un compañero nuestro que se puso el traje y andó así... <coughs> Por la nieve. Y entonces, eso de repente se hizo tan viral que llegó al New York Times, al Daily Sun, llegó a Australia, llegó a Japón. O sea, todavía lo buscas y todavía está por ahí, todavía hay gente comentándolo. En
0: foro coches, ¿no? En primer lugar.
1: Primero en foro coches y luego salió a la prensa. Y de la prensa pues, se hizo viral en muy poco tiempo. Y hay un, un titular, lo recuerdo en inglés: Is This Proof That the Jerry exists? ¿Es esta la prueba definitiva de que el Yeti existe? Claro, haces clic, ¿lo quieres ver? o sea te están diciendo sí, o como, sí. el, como lo que salió el otro día de los extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues empezó así, así a, a crecer y te digo que se nos fue de las manos porque lo que nosotros pretendíamos era crear expectativa y llevar gente, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que la gente decía, porque además ponían el nombre de la pista donde se había visto, sí. la gente dejó de ir por miedo. Hostias. Yo me imaginaba, a mí me daba la risa porque decía, claro, tú estás un día que quieres ir a esquiar y dices, no voy que hay un Yeti. ¿Sabes? Me quedo en mi casa que me han dicho que hay un Yeti. Y entonces tuvimos que hacer una segunda, un segundo vídeo donde matábamos al Yeti. Donde se veía un equipo de, del grupo Aramón que recogía sí. en una furgoneta un cadáver de tres metros. Sí. No se le veía, se le veía envuelto, ¿no? Y mucha gente alrededor y tal. y Entonces era como para decir, bueno, ya podéis ir a esquiar, que ya no está el Yeti. Tranquilos. Y esa, esa noticia empezó a calar en medios del estilo de... ¿Cómo se llama esto? La nave, el misterio, cosas así, ¿no? De,
0: señor, y Iger, se lo tomaron, Iger y señor Iger Jiménez.
1: Señor Iker Jiménez, que a mí me flipó salir en ese tipo de medios. Y empezaron a decir... Les, les tocó la fibra como diciendo, se han metido en nuestro terreno y están engañando a la gente. Y entonces dije, empezaron a decir, aquí hay una campaña de marketing detrás, esto no puede ser, tal. Y cuando sí. lo iban a destapar, nosotros mismos fuimos los que destapamos. Y entonces sacamos al jet en las oficinas de Hawkers diciendo, bueno, éramos nosotros. Y entonces ahora ponemos la campaña y tal.
0: Bueno, lo que pasa es que, que a nivel de posicionamiento, cada vez más noticias y más medios hablando de Hawkers... Claro. La marca, bueno, la gente iba conociendo gente que no conociese Hawkers. Eso es. Y esa subo más.
1: muchísimas. Estuvimos a tantos niveles, en tantas plataformas, por ejemplo. Utilizábamos, era como cualquier plataforma, ¿vale? Como lugar para mostrar la marca, ¿no? Para Entiendo. conseguir ese brand awareness, para conseguir difusión, llegar a, a un público al que no había llegado, ¿no? Por ejemplo, Kickstarter. En, hicimos un Kickstarter.
0: ¿Eso qué, qué es?
1: Kickstarter es una plataforma de crowdfunding, ¿no? donde la vale. gente a proyectos nuevos mm. eh, les, les apoya con dinero a cambio de eh, ser eh, de los primeros que reciba el producto o tener ventajas, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en esta campaña de Kickstarter, nosotros siempre, ya te digo, aprovechábamos <susurra> cualquier mínimo titular para llevarlo a otro nivel. Y lo que hicimos fue inyectarle, porque nosotros sabíamos cómo meter tráfico, éramos especialistas en meter tráfico a las cosas, y sabíamos cómo posicionar ese producto en el número uno. Y entonces lo posicionamos en el número uno mundial. O sea, era el proyecto número uno mundial durante un tiempo, o sea, visibilidad increíble, porque habíamos puesto las gafas también a un dólar. A un dólar. Sabíamos que perdíamos pasta con cada gafa que se vendiera, ¿no? Sí. y Se vendieron muchas, pero era una campaña de marketing, ¿no? Hicimos un vídeo guapísimo. Entonces la gente llegó con un, lo que te he dicho, otro mind step, ¿no? La gente de repente te va elevando, ¿no? Y una vez que te sitúan ahí, ya no bajas de ahí. Tú haces una campaña con los Lakers, bam, subes. Haces una campaña con Steve Yoki, subes. Sales en la portada de Forbes, subes, ¿no? Y, y era ese tipo de cosas que nosotros, algunas de manera casi accidental o que iban surgiendo... Realmente nada fue muy estudiado, muy programado, muy metódico. Sí,
0: sino que va fluyendo y va ir viendo va la... fluyendo
1: y van surgiendo oportunidades y las íbamos aprovechando
0: Oye, con Steve Aoki ¿Sí? Como... A mí lo que me, me da coño, el afán de decir habéis trabajado con Steve Aoki, con los Lakers no es tanto que lleguéis a hacerlo, sino el proceso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llegáis a Steve Aoki? ¿Por dónde le habláis? ¿Cómo le habláis? ¿Qué le ofrecéis? Pues,
1: mira, Steve Aoki, Steve Aoki eh estábamos, de ese, de ese tipo de cosas que no eran no estaban en el nivel uno de, de conocimiento de la gente, que esto que te he dicho del Yeti, a pesar de que fue viral en prensa y todo eso, sí. realmente mucha gente no lo sabe. Y eran más que nosotros lo utilizábamos en las charlas que dábamos por ahí como caso de lo no, que habíamos no, hecho vaya. y tal, pero no fue tal impacto a nivel publicidad o... Y en, en este caso nosotros teníamos en Los Ángeles... Eh, estábamos, que habíamos conocido a Justin Bieber en una fiesta, Hostias. en una discoteca.
0: Ahora me contarás cosas de fiesta, de anécdotas y todo eso. No? Eso
1: no ha prescrito todavía. <risa> <risa> eso no se cuenta.
0: Eso hay que esperar. Se
1: cumplen 10 años de la salida de Hawkers el 11, del 12, del 13. Entonces espérate a Netflix y lo verás.
0: ¿Pero por qué? Porque no se puede contar nada... es broma. Ah, pensaba, sí, pensaba, claro, no claro. no pensaba que tenía ahí y, y algo...
1: No, 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 supongo. Que hay cosas ahí que habrá gente que no quiera contar, pero no, 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 es, el, no es el caso. Lo que se pueda. Lo que sea eso. <risa> justo lo que no se pueda no lo voy a contar. <risa> eh, entonces, eh, teníamos allí... Eh, la gente puede buscar, o luego lo podéis poner, ¿no? Eh, la, la que fue la casa de Justin Bieber en, en Loma Linda, que era una casa de cine, ¿no? que parece, a algunos le parece una... Una ensaladera, otro que parece una, un ovni. Es una casa muy especial, ¿no? Y ese sitio lo utilizamos con la inspiración de lo que en su día tuvo eh, Andy Warhol. Tenía en Nueva York un sitio que se llamaba The Factory. Mm -hmm. Y en The Factory eh, era un sitio donde lo más representativo de la escena neoyorquina del momento, artistas, pintores, eh, eh, gente del cine... Eh, Cantantes, junkies de todo tipo, eh, se presentaban ahí y ocurrían cosas. ¿no? Y Desde, por ejemplo, la grabación de la canción de Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed en, en su momento, está inspirada en The Factory, eh, se grabaron películas porno por ejemplo, o obras o colaboraciones, era como un brand sí, orgy, sí, como una, una orgía de orgías literales y orgías de creativos, de, de juntar mentes, ¿no? Entonces en Los Ángeles nosotros teníamos este sitio que era como nuestros eh, headquarters de eh, sociales, ¿no? de, de, de relaciones sociales con nada menos que con la gente de Beverly Hills y de, de Los Ángeles, pues en ese sitio venían lo que en su momento eran los primeros eh, proto-influencers que en su momento estaban en Vine, por ejemplo, o que estaban en eh, como pudiera ser... Eh, pues eh, Paul Logan por ejemplo Logan Paul sí, Logan sí, Paul sí. Eh, como pudiera ser eh, muchos otros que, que en su momento pues eran más pequeñitos y, y venían allí y grababan vídeos musicales eh, grababan eh, hacían exposiciones de arte hacían shootings eh, vivían allí hacíamos fiestas allí y entonces así eso nos introdujo en la sociedad eh, de, de Los Ángeles ¿no? y fuimos conociendo a gente y de uno a otro pues vas eh, conociendo a uno y a otro y te vas haciendo un nombre y te vas haciendo un prestigio y poco a poco se te abren puertas se te facilitan negociaciones y pues nada eh, conocimos a, a Steve vino a estuvo en Torrellano, estuvo en Elche sí en nuestras oficinas. Qué grande. Estuvo jugando al ping-pong con nosotros. Se estuvo bañando en la salina de Torrevieja. Que yo flipé. Yo era la primera. Y yo dije, ¿Pero ahí te puedes bañar. <ríe> no pasa nada si te bañas. Y... Nada, un tío que me gustó mucho conocer. Y aprendí mucho de él. Y recuerdo una cosa que todavía... Que sale. Él tiene una película que... O un documental que se llama Dormiré cuando esté muerto. Me suena. El tío es que no para. O sea, lleva... El orden de 10, 15 años, no sé, no recuerdo ahora mismo cuántos, sí. sin parar 360 días al año o algo así.
0: Y cogiendo como dos, tres gabinas diario. Algo. O sea, yo
1: recuerdo de estar allí y decir, ¿dónde estamos? ¿Esto que es Croacia? o y lo típico, es martes, esto debe ser España.
0: Sí, sí, sí.
1: Y, y tenía una persona que estaba encargada de gestionar sus horas de sueño sus horas de meditación. Y esa persona le decía, Steve, ahora, ¿dónde Duermes. No tan así, no, un, dos, tres, dos, sí, nueve, pero favor. sí que le decía a Steve, échate una siesta de 30 minutitos, que te toca. Y él lo llevaba a esa rajatabla, ¿no? Y recuerdo que él me contó cómo él todo lo que hacía, lo hacía eh, luchando sus sus demonios eh, de una infancia difícil, ¿no? con un padre ultra exigente, un padre estrella que no le hacía caso, y él, muerto su padre incluso... Seguía haciendo las cosas para llamar la atención de su padre, para decirle, papá, aquí estoy yo. Eso, es, eso es duro, pero se re, es un patrón que se repite. Steve Jobs. Eh, cualquier super emprendedor. Eh, Elon Musk. Eh, o, o gente como Einstein. Gente como que ha tomado el paso de decir. Eh, voy a,
0: a mostrar lo que valgo, ¿no? Tal a vez. mostrar
1: lo que valgo y a revolucionar el mundo. Acá. O sea, no tengo límites. Porque mi necesidad de mostrar lo que tengo dentro no tiene límites, ¿no? Y entonces hay parte de triste, ¿no? De decir, bueno, pues has tenido una infancia chunga, pero es como el ser capaz de canalizar esa energía y convertirla en energía creativa y en energía poderosa. Pero fíjate el poder de eso, ¿no? de, de decir, él decía, eh, mi padre literalmente no sabía que existía. Y yo estaba ahí saltando diciendo, papá, aquí estoy. Y ahora, cada concierto que hago, cada vez que quiero ser más grande, se lo estoy diciendo a mi padre.
0: Buah. Tiene que ser eso... Flipas. Te iba a preguntar por el tema de contactos. Sí. Eh? Porque entiendo que ya una vez que vais creciendo la empresa, o va viniendo bueno, gente de todo tipo, ¿no? Gente que está en un nivel en la sociedad más alto que otra, a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel de influencia, en Los Ángeles... Uh -huh. Vosotros cuando empezáis a conocer a ese tipo de perfiles, a ese tipo de gente, ¿vosotros ya os sentís inmersos en uh -huh. esa esfera? No sé si me estoy sí. explicando. ¿O todavía creéis que os falta algo para llegar a esa...?
1: Yo creo que ocurrió de manera muy natural. Muy natural. Muy natural. Y creo que un poco iba en nosotros, ¿no? Que como que nos sentíamos cómodos y hacíamos sentir cómodos <coughs> simplemente pues siendo normales. Y no es cierto. Llevas como de mochila o llevas como de tarjeta de presentación... Eh, emprendedores exitosos, Entiendo. ¿no? Como llevas algo, ¿no? No es lo mismo cualquier persona un alguien, ¿no? El sí, regular sí, Joe sí, que alguien que ya tiene algo, ¿no? Entonces ese bagaje pues digamos que nos hacía como un Te primer filtro ¿no? y nos metía ahí, ¿no? Pero por ejemplo, eh, con, con Justin Bieber, recuerdo que la primera vez estábamos nosotros en Los Ángeles en una discoteca y él vino Simplemente le dio buen rollo la mesa donde estábamos nosotros y se vino y se subió a la mesa, me acuerdo que estaba fumando su porrito, ¿Sí? él ahí, que recuerdo ese momento, fue la única vez, yo creo, no sí, porque además en ese momento aprendí una lección, que era, eh, saqué la cámara para hacer una foto porque quería retratar ese momento, ¿no?, de Justin Bieber, de fiesta con nosotros ahí, de buen rollo, y claro, él lleva sus guardaespaldas, llevan su linterna súper potente que en cuanto detectan que alguien va a grabar, pues te apuntan con la sí. linterna y no permiten que grabe. ¿no? Entonces, sí. esa es el, la barrera que no hay que pasar nunca. O sea, la de colocarte de nivel fan. O sea, si ellos perciben... Entiendo. Si tú le pides una foto, si tú le haces una foto, si tú le hablas como un fan, su chip cambia. Si tú le hablas como una persona normal, como lo son y como están deseando que le traten, están deseando que le traten como persona normal, ¿no? Y creo que eso era lo que a lo mejor nos, nos colocaba en esa posibilidad de, de tener ese tipo de contactos.
0: ¿Y qué importancia le das tú en este caso al, al hecho de tener contactos para alcanzar, alcanzar cierto nivel de éxito en, en la vida? No sé si le das mucha, muy... le das poca...
1: Es muy importante tener el contacto pero una vez que te sientas en la mesa con esa persona, tienes que tener algo. Seas quien seas y tengas el contacto que tengas, ¿no? Entiendo. Tiene que haber algo más. Eh, es condición necesaria, pero no, no suficiente, ¿no? El tener el contacto. Tú puedes decir, ahora mismo te doy los teléfonos de mi agenda con un montón de gente súper influyente, famosa y tal. Tienes que sentarte con esa persona, ¿no? vienes apadrinado, ¿no? Eso influye. Eso influye bastante, ¿no? El hecho de que vengas de... Eres el colega de mi colega, de mi hermano, ¿sabes? O sea, mi hermano me ha dicho, estos chavales son la leche. Entonces ya vienes, como el otro está predispuesto, a negociar sí, contigo. Que hay una confianza, ¿no? Hay una confianza. Entonces, yo creo que factor número uno eh, que influye en los negocios es el factor relacional, el factor personal. Factor número uno. Es decir, la gente decide hacer negocios con gente que le cae bien. Entiendo. Y a partir de ahí te pregunta, eh, tú que me caes bien, ¿a qué te dedicas? Que quiero hacer un negocio contigo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, sí, pero claro, si cuando eh, empiezas esa conversación tú no tienes nada, o perciben que no estás al nivel como para que ellos... Porque, claro, ellos también están, están poniendo su nombre. Recuerdo, por ejemplo, un caso. Tony Hawk, el sí, skater, sí. ¿no? Pues yo, súper fan de toda la vida. Un no. día tengo la... Que, que nosotros abordábamos digamos íbamos... O sea, lo que te has dicho. Echarle cara, ¿no? Y decir... Ahí a saco. Voy a saco, ¿no?
0: Pasa lo que pasa.
1: Eso es. Primero eh, golpear y luego preguntar, sí, ¿no? Sí entonces yo lo abordé en Australia había una competición de skate yo sabía que él iba a estar entonces me salté el control de seguridad y fui directamente a hablar con él Hey y como se le conociera toda la vida tal soy tal eh, de una marca de, de España entonces él por ejemplo me dijo eh, yo estoy en un momento de mi carrera que no hago deals con marcas que no tengan un, una herencia ¿no? que no sean Nike o que sea algo no estaba todavía eh, esta época de las eh, microbrands que luego han ganado prestigio Entiendo. y pues la, la gente estaba como más abierta a hacer acuerdos con ellos y entonces en ese momento me dijo eso ¿no? pero empezamos la relación al año siguiente ya me llamaba por mi nombre y eso yo flipé ¿no? como me vi ahí Mr. David me acuerdo Mr. David Qué por ahí. Bueno. ya conocía a su representante ya eh, la marca había crecido entonces ta también es importante eso ¿no? esa calma y esa esa no desesperación
0: no necesidad, ¿no? No, no mostrar antes. necesidad
1: y no tenerla, ¿sabes? O sea, abordar las cosas como que es una relación desde el punto de vista genuinamente humano. Sí, no sí, decir, adecuado. primero me intereso por ti de manera genuina y eso te va a garantizar el que vas a tener una buena relación y si no es ahora es después y si no es nunca, no pasa nada. Madre. pero Vamos, que tú
0: crees que en todo este tipo de relaciones tiene que haber alguna transacción no económica obligatoriamente, sino, oye, sí. eh, si tú estás a este nivel... Pero mira,
1: justo lo que acabas de decir, eh, no tienes que estar en modo transaccional. Tienes que estar en modo relacional. Es distinto. O sea, cuando tú pasas a, a modo transaccional, eh, rigen las normas de mercado. Es decir, es lo típico de a un colega le dices ayúdame a hacer sí. la mudanza en el momento que le dices, él te ayuda, gratis, ¿no? Mm. Pero si tú le dices te pago... Dos euros por hacerlo. Entonces ya ahí está pasando al nivel transaccional. O está sea, diciendo, vale, que me vas a pagar. Entonces yo ya estoy diciendo, dos euros es muy poco. Estaba dispuesto a hacerlo gratis. Pero en el momento en el que nombras eh, yeah. los dos euros, dice, dos euros es muy poco. ¿Cómo voy
0: a hacer yo esto por dos euros? ¿Estás loco? Sí, 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 que hay una línea fina entre Ajá. lo económico, lo no económico. Eso es. Yo me refería no solamente a nivel económico, sino tal vez lo que tú me decías, ¿no? Que eh, le llegases a Tony Hawk y como no te conocía, uh -huh. él quería ver al principio cómo era tu, tu comportamiento era más, con él, ¿no?
1: Claro, claro. Era más eh, protección de su reputación.
0: Eh, vale
1: ¿Sabes? Como vale. que lo que te decía antes era, eh, están dispuestos pero también ellos están exponiéndose, ¿no? Claro. Entonces, no, sí, es como me has caído muy bien, pero tu marca, pff, tío, no hay por dónde yeah. cogerla, ¿sabes? Yo no pongo mi cara para eso, por mucho que me caigas bien. Entonces, por eso te digo que tienes que llegar con algo.
0: Oye, y en todo este camino, esta evolución empresarial, personal, el tema de interés por parte de personas ajenas, uh -huh. es decir, ¿ha habido alguien que hace 12 años te dijese, David, no confío en lo que hace, búscate un trabajo, y que después de todos tus éxitos claro. te dijese, oye, confiaba en ti? No sé si me explico.
1: Sí, no, Manso yo diciendo que no confía en mí. ¿Sí? <risa> no, no, no. <risa> Eh, no, no, claro que sí. Sí, verdad. claro que sí. Y, y posterior a que se pase todo el hype, también. O sea, todos los que están ahí dándote palmaditas sí. desaparecen. Desaparecen. Y la misma agenda de contactos que tienes que dejar el teléfono a la mínima o que estaban dispuestos, también desaparece eso.
0: Entiendo que por el camino habrás desarrollado, habrá desarrollado una mentalidad... Ajena a cualquier tipo de. a lo mejor no a cualquier uh -huh. tipo de golpe, problema, pero muy estoica, ¿no? En este uh -huh. sentido. Uh -huh. Entiendo que sabrás lo que es el estoicismo. O, claro, Risto sí,
1: Estoico, bueno. el Ahí. jugador del Barça. <risa> <risa> sí que lo sé, sí que lo sé, como para no saberlo. ¿Estáis todos muy estoicos? Sí. ¿eh? <risa> yo, yo, también, yo leo. Marco, sobre Marco Aurelio, me, Yo leo mucho. ¿Te gusta o qué? Tres, me gusta mucho. Vale. Sí. Muy me me hace gracia que es algo que, que se enseñaba antes yeah. en el instituto y se la se gente, ¿eh? porque te lo imponían, decía, ¿pero qué has enseñando a este señor de, sí. de, de, antiguo que, que me estás enseñando? pues eh, Y ahora la gente lo persigue como vamos como si fuera eso...
0: No, eso hombre, yo creo que iría. al final es como cualquier moda, ¿no? que luego tendrá su auge, pasará... Pero... Son
1: modas, en cualquier caso, positivas.
0: Sí. O a sea, a sí, sí
1: son sí. aprendizajes positivos. ¿no? Y yo creo que también estamos en, ese, en esa transición, en ese cambio de paradigma que Silicon Valley trajo muchas cosas buenas. Todo al final eh, eleva. Eh, la situación a mejores niveles no eh, yo, yo lo creo así no y hay libros como factfulness no que habla de en general tenemos el prejuicio de pensar que todo va mal que todo está pero en datos objetivos en nivel de vida eh, en pobreza en educación en un montón de eh, parámetros objetivos eh, no hacemos más que evolucionar ¿no? entonces eh, cualquier sistema cualquier eh, enseñanza te lleva sí. a un sitio mejor pero también tiene sus inconvenientes ¿no? En su momento eh, Silicon Valley hay muchas cosas que enseñó, pero por ejemplo el tema del hipercrecimiento, el tema de, el que, eh, de la superexigencia, el que todo fuera una jacatón constante eh, sin tener en cuenta salud mental y otra serie de factores que ahora se están empezando a tener en cuenta. Entonces ese cambio de paradigma desde lo más occidental a lo más oriental, ¿no? donde se pasa de algo más como un evento ruidoso, algo más como un proceso que pueda ser más sí. en el día a día, en la constancia, en, en mantener estabilidad que te permita eh, cultivar cosas para ti, cosas para los demás. ¿No? Pues todo eso lo considero positivo, lo considero muy en el signo de los tiempos
0: además que, bueno, como dicen los mismos estoicos ¿no? que es toda hostia, bienvenida sea sí, ¿eh? porque no es ni bueno ni malo, es lo uh -huh. justo de, de la vida, claro, claro. y por eso te, te preguntaba por eso, ¿no? que entiendo que a lo largo de toda la evolución, <risa> entiendo que después de tanto tantos problemas te hacen más fuerte, ¿no? y resistente también,
1: totalmente totalmente, sí, 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 y, y que eso es
0: necesario el, el no evitarlo, ¿no?
1: claro o sea, son parte, igual que te decía esto de esta infancia eh, mala eh, esta, este camino empresarial donde te has llevado golpes, donde pues es, eh, creces, ¿no? Y yo he crecido como persona dentro de, de la empresa y he crecido profesionalmente y personalmente. Y, y, y todos esos palos y todos esos golpes, eh, evidentemente, te hacen mejor.
0: Te quiero preguntar, David, por el tema para que la gente también se haga una idea en qué momento llega ese fin vuestro en uh -huh. Hawkers, uh -huh. por qué llega el tema competencia directa, entiendo que era Northwick, por aquel entonces, sí, ¿eh? que uh -huh. compráis la empresa también, sí, ¿eh? y bueno, uh -huh. y luego el tema inversores, uh -huh. ya me encauzas todo esto vale, poco vale. a poco. Vale,
1: pues eh, Northwick primero, que fue en, en orden cronológico lo que primero sucedió, en su momento estábamos eh, a la par con una serie de marcas al principio pues eh, con Knockaround pues teníamos mucha competencia de marquitas que estaban al final eran sí. chavales que estaban cada uno desde su casa pues haciendo su, su marca y tal teníamos cierta competencia luego cuando subimos el nivel eh, teníamos otra serie de marcas también que salieron, eh, Northwick eh, empezó a hacer, a fabricar ellos sus gafas propias antes que Hawkers ¿no? ellos habían empezado, nosotros empezamos antes con Knockaround pero ellos su propia marca la tenían antes que nosotros y nos, gustaba y nos gustaba su branding y cómo hacían las cosas y tal, y la verdad que teníamos admiración por lo que estaban haciendo y los, los observábamos ambos nos observábamos sí. ¿no? Pero llegó un momento en el que hubo un despegue brutal, brutal, o sea, de diferencia de facturación, no sé, de, a lo mejor de 20 a 1 o de 50 a 1. O algo por así. parte de vuestra. Sí, por parte de nuestra, que nos destacamos mucho de, de cualquier otra marca. ¿no? Y ellos eran la segunda marca, ¿no? Y pues eh, era pues una cifra de facturación que nosotros, eh, por una parte, eh, podíamos... Eh, Tenerla adentro, mm. podríamos crecer la facturación y luego el, el equipo también podríamos beneficiarnos y eh, eh, hacer que su marca también se potenciara. Por eso también lo hacíamos mucho, como bueno. inyectar nuestro know-how y nuestro equipo a muchas. Durante esa época hubo muchas, muchos emprendedores, fundadores que se nos acercaron y, y convivieron con nosotros. Y nosotros, pues, eh, éramos muy abiertos. Porque nos eh, gustaba también, entiendo. Eh, nos gustaba. Eso. Y nosotros también veníamos de un sitio donde nos ayudaron ¿no? y nos gustaba ayudar a los demás. Y Nordwick, pues nada, hicimos el proceso, eh, se, se, se incorporó a, a la sociedad, a PlayHawkers en su momento, mm -hmm. y pasaron a formar parte del, del, de la familia Hawkers, ¿no? del, del grupo Hawkers. Luego, más adelante, eh, ¿cómo ocurrió la inversión? Eh, nosotros no andábamos buscando inversión de manera activa, porque desde el día 1 éramos rentables, entraba mucho dinero, teníamos mucha liquidez y había rentabilidad. Había un buen beneficio, ¿no? Había un buen beneficio y no queríamos, no lo necesitábamos. Se nos habían acercado más eh, industriales, más inversores industriales, eh, como el grupo Luxótica y, y otros, para querer comprarnos sé, Exilor también. Y nos habían ofrecido cifras muy Grandes. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, de que nos ofrecían un exit, que nosotros los socios, cada uno nos llevábamos 20 millones uh -huh. y hacían una inversión, no recuerdo de cuánto, en la valoración de la empresa, no la recuerdo ahora mismo. ¿Qué ocurría? Que nos pedían, porque ellos cotizaban en bolsa, que tenían que quedarse con un mínimo del 51% de la empresa, ¿no? El control de la empresa, con lo cual perdíamos todo el control de la empresa. No queríamos. Y menos... Nuestra lucha era contra ellos, precisamente, ¿no? Nosotros, nuestra, desde el principio, era como contra luxótica El y los que están monopolizando el juego, nosotros vamos contra ellos. Entonces, no quisimos comprar. Pero apareció de la mano de unos amigos eh, conocidos del entorno emprendedor, eh, un, un inversor, que era un inversor privado, no era un fondo, era particular. Y en este caso eh, conocí a mi hermano Alex, pasó un fin de semana allí en una finca que él tiene y mi hermano Alex negoció con él, eh, nos llamó, nos reunimos, hablamos. Era como voy a respetar lo que os ha llevado hasta aquí, voy a respetar cómo vosotros hacéis las cosas, nosotros le pusimos muy claro cómo nosotros hacíamos las cosas y que teníamos como una manera muy particular de, de hacer las cosas y que mm -hmm. no queríamos cambiarlas porque nos sentíamos como es así y para nosotros era más que una empresa, era nuestra vida ¿no? y nuestra misión con lo que, lo que estábamos haciendo y él en todo momento eh, estuvo muy abierto y muy dispuesto a que eso fuera así. ¿no? Y, y entonces hubo feeling ahí. Y entonces entró esta, esta, este acuerdo de inversión por eh, 50 millones. Eh, y bueno, pues eh, empezamos a crecer. De manera, si ya habíamos crecido ya de manera acelerada, es, esto mucho más rápido todavía, si cabe. Contratando más personas, abriendo nuevas oficinas. Empezamos con el tema de tiendas y pasamos a tener muchas tiendas por todo el mundo. Ahora están del orden de noventa y pico tiendas.
0: Eso He visto por ahí.
1: Ajá. Por las noventa y pico tiendas. Ya le he perdido la cuenta, pero por Porque ahí no.
0: desde un primer momento no hay, no hay tiendas físicas, es todo online.
1: Es todo online. Los primeros años. No claro, así. los primeros años es online eh, y la primera la abrimos en Madrid. Eh, esa fue la, la primera tienda física. Pero sí que siempre habíamos jugado con esto, con la potenciación del, del retail sí. eh, desde el online. ¿no? Vale. De cómo éramos capaces de llevar tráfico a tiendas, ya sea de distribuidores luego a nuestras propias tiendas, ¿no? jugamos con esa, ese vale. trasvase ¿no? de, de tráfico sí. y ya empezamos a hacerlo con nuestras propias tiendas. Vale. Empezamos a crecer muchísimo y luego eh, ese, ese crecimiento también supone el ir más hacia el lado corporate, ¿no? El Entiendo. hacerse perder un poco la esencia de lo que éramos empezando desde detalles como la oficina ¿no? la oficina se hace más la otra era espacio abierto sin despachos donde todo el mundo no tenía... yo recuerdo que no tenía ni sitio mío o sea yo llegaba y me sentaba donde había sitio sí, ¿eh? durante muchísimo tiempo fue así y teníamos una sola sala de reuniones que además le llamamos la pecera porque estaba con cristales abiertos. La podía ver de todo el mundo. Mucha gente le intimidaba, ¿no? Porque llegaban ahí con corbata y se veían ahí a toda la jauría. Además era muy pintoresco, ¿no? Era sí. gente pues haciendo lo que le daba la gana por ahí corriendo y era, pues eso, muy, muy llamativo. Bueno, pues eso empieza a cambiar. Empieza a cambiar eh, la dedicación y el foco de, del equipo core, ¿no? Eh, y empezamos a despistarnos con cosas que no tenían que ver con, con la empresa, ¿no? Él empieza a haber eh, desencuentros y eh, opiniones distintas sobre cómo deberían ser las cosas.
0: Cuando ya entran lo, los Cuando inversores. entran los
1: inversores, ¿no? Y empieza a cambiar esa relación hasta que eso culmina en eh, un día nos encontramos que eh, estábamos fuera, que nos habían, ¿Sí? nos habían despedido
0: así. Hostias. Porque ya entiendo que ahí los inversores tenían cierto papel en la empresa. Sí, claro. De
1: sí, habían ido ganando poder.
0: Territorio, ¿no?
1: Territorio, todo lo que en un principio se había pactado y se había firmado que eso no iba a ser así, pues poco a poco fue ocurriendo, ¿no? Y llegamos al momento en el que nos vemos eh, todo el key management fuera de la empresa eh, y negociamos la salida porque eso fue... Eh, o sea... Perdimos lo que es el puesto de trabajo, ¿no? el papel en el día a día, en la operativa de la empresa y en, la, en la directiva. Y luego, pues yo seguía teniendo participaciones y otros vendimos. A mí me queda todavía una participación pequeña de la empresa. Y nada, pues eh, se acaba. Hasta luego, Jokers.
0: Y en ese momento, a nivel
1: juego es para nosotros. Jokers sigue. Claro para vosotros. Claro.
0: Ahí vosotros decís oye, eh, bienvenido otros proyectos nuevos. Sí. ¿eh? ¿Pasar página hay... o...?
1: En ese momento hay... Voy a acabar con bermudas, ¿eh? Se me está subiendo el pantalón. <risa> Voy a unas bermudas. Eh, en ese momento primero hay un, un primer intento de... Hay algunos... Mi hermano Alex ya directamente toma otro rumbo y se separa bastante. Ya llevaba un tiempo... Eh, viviendo en Los Ángeles y estaba bastante eh, separado de, de la empresa, ¿no? Y, bueno, pues él digamos que emprende su camino. Y el resto sí que intentamos eh, juntarnos otra vez y decir, vamos a revivir el espíritu hawker, seguimos siendo un equipazo, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y aquí yo llamo el ejemplo de la escalada a la inocencia, que es cuando un equipo de baloncesto, por ejemplo, en la NBA empieza desde abajo sí. y ese año empiezan a jugar muy bien, empiezan a ganar partidos y ganan el campeonato. Rookies, eh, jugadores desconocidos, empiezan a hacerlo bien y ganan, ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? En ese año todo fluye, todo es buen rollo, eh, nadie levanta la voz por encima del otro, nadie reclama por encima del otro, pero llega el año siguiente, ¿no? Y el año siguiente ya es eh, la de, eh, la, la, le llaman el, el, el Golden Rush, ¿no? el que la gente ya está a la búsqueda de su oro. Ya están esperando desde la primera negociación con un saquito donde dicen lo que me corresponde antes de empezar la temporada. ¿no? Ya tengo mi representante sí. y, y antes de, de empezar a jugar, yo quiero esto. ¿no? Y ya sí. se separa un poco el equipo y empiezan los egos. ¿no? Es el, el, ahí empieza la escalada del ego. ¿no? Y que es totalmente legítimo, ¿eh? no estoy diciendo que no lo sea. Es, es humano, es legítimo, pero ¿qué ocurre? Que eso rompe, digamos, lo mágico o lo especial de, de lo anterior, en, lo, en la que eh, pues un equipo, con, por parte de todos, ya te digo, desde el principio sí. nosotros no tuvimos sueldo, no reclamamos, no desconfiábamos del otro. Eh, todo, todo fluía, pero eso, llega, llega ese momento y no, no llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿no? llegamos a poder hacer esa cooperativa a, a partes iguales en donde todos ganábamos igual, ¿no? Había, pues eso, como lucha de egos y cada uno se fue por su parte. Yo seguí con, con Iñaki, Pablo y Francisco Pérez, que era el director general, y iniciamos algunos proyectos pero en su momento eh, eran continuistas, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Eran otros e-commerce, otras... A mí, sinceramente, estaba como en otro momento vital. También tuve mis hijos, uh, que ahora tienen cinco añitos. Y como que estaba ya con otro propósito, otro ¿no? Otro pensamiento. Otro pensamiento y ya no estaba en esa página, ¿no?
0: Entiendo.
1: Y por mi cuenta fui emprendiendo, ¿no? Mientras seguía con ellos, fui empezando eh, la semilla de lo que ahora es mi proyecto. Y bueno, pues llegó un momento en el que les dije, mira, no tiene sentido que, que sigamos juntos, yo estoy ya con la mente en otra cosa, eh, me apetece en otras cosas, ¿no? Entonces yo ahora estoy...
0: Eso te iba a decir, ¿en qué estás ahora en mismo solitario? metido? Pues eh, mira... Eh, la máxima publicidad que, que quiero no,
1: no, la verdad es que soy cero político y cero publicitario, ¿no? Sí. Pero bueno... Eh, Llegué, eh, est esto que, que empecé, ya te digo, era continuista, ¿no? ya era un e-commerce y sí. quizá porque yo tenía más sensibilidad con el tema de la ecología y con el poder hacer eh, lo que no habíamos cuidado con Hawkers en su momento porque se hizo todo de manera muy rápida y tal y, bueno, pues no, no mirábamos demasiado todo ese tipo de cosas, sostenibilidad, etcétera. Pues empecé con una marca que cuidara muchísimo eso, ¿no? Y también eh, tenía en cuenta el hecho varias cosas que yo había detectado en Hawkers que, que a pesar de que había un éxito absoluto, eh, a nivel micro, si observabas, había cosas que yo detectaba que no habían funcionado, ¿no? No porque hayas triunfado, significa que todos los aspectos de tu empresa estén bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos era el tema de los repartos entre trabajadores, socios, etcétera. Entonces, repartos
0: económicamente hablando. Repartos
1: económicos, Incentivos, ¿no? Un sistema de incentivos vale. eh, que no fuera eh, tan centralizado. Entonces empecé a explorar fórmulas for como las cooperativas y otros que pudieran ser algo donde yo decía, pues esto ya no es solo por justicia, por justicia social o por... Es que además las empresas... Funcionan mejor si tienes a las personas más implicadas, ¿no? Y si tienen como el, el, lo que llaman el skin in the game, ¿no? Que se están jugando algo y que pueden ganar algo, ¿no?
0: Esa pertenencia, ¿no? Esa
1: pertenencia y esa, ese, esa copropiedad, ¿no? Que te hace dar el siguiente paso, hmm. ¿no? El... Y esa era una de las cosas. Entonces empecé a explorar en ese mundo de a ver cómo lo podíamos hacer, cómo, podíamos, eh, cómo sería la empresa. Yo me planteaba cómo sería la empresa de que se empezara en el 2021, era cuando empezaba, eh, que, no, que no sea eh, como la que yo había hecho, porque esa para mí ya estaba caduca, ¿no? Era como, ya no tiene sentido, ¿no? En el mundo en el que estamos, no, 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 eso no funciona y eso no debería ser así y, y exploraba, exploraban eso, ¿no? Y luego había otra serie de cosas que, que me inquietaban y que quería eh, ver también el tema de, de lo que llamas tú una marca para fans, ¿no? A mí eso me parecía falso realmente, ¿no? El tema de, la, de los fans, ¿no? Era como la campaña política, la campaña donde el político cuando está en campaña sale y besa a niños, sí. eh, mujeres y todo es simpatía para quedar simpatía bien, ¿no? para Porque, quedar bien. Sí. bien queda, ¿no? Nosotros hacíamos eso. Nosotros realmente sí que es cierto que teníamos un customer service muy bueno, pero la verdad es que nosotros nuestra relación era totalmente transaccional. Nosotros estábamos yeah. constantemente lanzando anuncios, cómpranos, 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 cómpranos. Ya está. Eso era.
0: Muy de venta todo, ¿no?
1: Muy de venta. Súper transaccional, ¿no? Eh... Y, y tanto por la parte social, humana y de, de ideología, ¿no? De, de cómo pienso que debería ser el mundo y en qué mundo quiero vivir, como por eh, la parte de, de funcionamiento de la empresa, ¿no? Este funcionamiento era muy caro. O sea, nosotros teníamos que echar mucho dinero a la maquinaria cada vez que nosotros queríamos vender porque faltaba eso. La gente no está tan engaged, no está tan vinculada y tienes que hacer un esfuerzo de marketing, de, de prensa, de muchas otras cosas para que la gente se anime a comprar, ¿no? porque hay mucha competencia. Y veía que eso era muy caro, eso era muy caro y cada vez era más caro. ¿no? Entonces yo pensaba que hacer una comunidad de base real y donde la gente eh, estuviera realmente implicada, aunque no fueran un millón o diez millones o mil millones, como se busca ese crecimiento, hipercrecimiento, sino que a lo mejor fueran los mil true fans, los mil fans verdaderos, eso me parecía que era más sostenible como empresa vale. a nivel financiero que lo otro. ¿no? Entonces también fui explorando por ahí. Y todo eso me llevó a la blockchain, ¿no? a ver esta plataforma tecnológica que te permitía, eh, por una parte, el sí. explorar nuevas formas de organización,
0: sí. ¿no?
1: como las DAOs, eh, una organización descentralizada donde eliminas factores como el, eh, la, la confianza de repente ya no depende de las personas sino que está programada ¿no? y es como que puedes escalar la confianza ¿no? puedes crecer a nivel global desde el día cero puedes ser una empresa global, global sin necesidad de que conforme vayas creciendo porque nos ocurría crecíamos 50 personas 100 personas cuanto más grande más difícil mantener eh, los estándares de la empresa por una parte y luego la confianza, ¿no? eh, la desafección y la pérdida de los valores del core se va difuminando. ¿no? Entonces pensaba que esto ofrecía fórmulas que eran interesantes de, de explorar y, y luego mi parte exploradora, retadora, ¿no? de decir eh, cambiar el status quo, pues pensaba...
0: Salir de la Matrix, ¿no? Un poco.
1: Salir de la Matrix. Esa expresión también la, la utilizo mucho. Salir de la Matrix. Aquí
0: somos del 1%, ¿eh? Muy eso es, eso sí.
1: es. Eh, pues eh, yo decía... Eh, Estábamos hablando, perdona. Sí,
0: de, de la blockchain y todo vale, lo que sí, estás sí. comentando.
1: El hecho de... Eh, vale, eh, se habían hecho con, con Internet se habían hecho las, las startups, ¿no? sí. se habían creado empresas y eso lo había posibilitado las, los, eh, la, la Internet y esta conectividad global. Entonces, siempre soy de llevarlo a, al máximo, ¿no? estresar el concepto al máximo y ver sí. hasta dónde podía llegar. ¿no? Entonces, pensaba que hoy en día eh, una comunidad, una región, un país, no está determinado por la geografía. Vale. La, la geografía no es el destino, ¿no? Donde tú caes por azar, hoy en día no es representativo, ¿no? Es más la, la conectividad. Es decir, tu gráfico social con quien tú interactúas, que puede ser en, con gente... Tú seguramente hablas con gente de todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. Y de distintas partes de España y de, de, de muchos sitios. Ese gráfico social determina tus valores, tus intereses, ¿no? Donde tú te mueves realmente tu huella de verdad, ¿no? Y ese es tu país, digamos, ¿no? Esa comunidad es tu país, ¿no? Entonces, ahí eh, yo tracé eso, un esbozo, de, y en su momento era una idea súper loca, pero salió el concepto de Network State, que hizo Balaji, no sé si conoces, que es, eh, era ex CTO de Coinbase, eh, eh, sí, sí. muy conocido en Twitter, uh -huh. y inversor eh, en Silicon Valley y demás, y nos incluyó en, en el libro de, de Network State eh, como una de las primeras eh, 20 naciones digitales de la historia. Hostia, bueno. Y eso nos dio, él eh, eh, fue como el primer business angel, nos invitó a un viaje en el que fuimos a Israel, Emiratos Árabes, eh, Arabia Saudí, con otros inversores de Silicon Valley, con gente influyente de lo, los distintos ecosistemas emprendedores de, de allí, de esa zona. Y bueno, pues ahí surgió el proyecto de ahora que se llama West, que es eh, Web3 Solar Punk Territory. Esto que te he dicho de países alineados por valores, mm -hmm. nuestro, eh, nuestra innovación moral, digamos, o nuestros valores es el Solar Punk. Y el Solar Punk es como una visión sí. contrapuesta a las distopías. ¿no? O sea, nosotros eh, pensamos que hoy en día es más fácil visualizar un mundo que se acaba. Que visualizar un mundo próspero, ¿no? Un mundo que Entiendo. funciona sí. y un mundo que, que, que va bien, ¿no? Entonces, eh, yo directamente me niego a eso, ¿no? Te a... Y yo para mis hijos y para mí, y para. Sí. Digo, es que aunque fuera verdad, yo me niego a vivir pensando y, y actuando en consecuencia con Como eso. Como la ¿no?
0: Matrix te dice que te Como tienes, la Matrix eres, te tiene
1: sí. te dice que tienes que actuar. ¿no? Entonces, esta Muy visión bueno. es. Eh, vamos a, a visualizar cómo sería un mundo. Eh, próspero, sostenible y vamos a hacer backcasting, ¿no? vamos a, eh, a empezar hoy a hacerlo realidad sin esperar a gobiernos, sin esperar a que nadie más lo haga, actuando nosotros, eh, organizándonos. Y actuando a nivel local en distintos nodos eh, que forman parte de este país de manera distribuida. Imagínate un país, que las ciudades no están en el mismo territorio, sino que están una en San Paulo, otra wow. en Hong Kong, otra y todas forman parte, tú con el mismo pasaporte... Puedes eh, acceder a los territorios físicos y luego, más adelante, pues también está contemplado eh, realidad mixta, etcétera.
0: Que entiendo que ahí está el negocio como tal, ¿no? En esa comunidad, en ese acceso. ahí
1: Pues mira, al final eh, es eh, gobierno como servicio, ¿sabes? Government vale. as a service. Vale. ¿no? Al final tú estás... Eh, lo que es una, un estado-nación se va a producir el unbundling, ¿no? El, igual como ocurrió en su día con... Eh, Páginas web que aglutinaban todos los servicios sí. en uno y, y salió Netflix y salió eh, Airbnb y todo. Estaba como en la sección de anuncios del periódico, luego se creó en, en internet y luego eso se eh, desmontó en pequeñas piezas y wow. lo fueron asumiendo distintos... Eh, mercados y nichos, fueron asumiendo eso, ¿no? Pues bueno. los servicios que prestan los estados, que ahora mismo son, eh, están monopolizados por los estados, se va a liberalizar y van a ser asumidos por distintas comunidades que tendrán especialización en alguno de ellos y lo prestarán de mejor manera, de, ma de manera más efectiva que un gobierno centralizado y desconocedor de la realidad muchas veces de, de local, ¿no? Y de determinadas comunidades con, con intereses distintos. Entonces habrá como un mosaico. Dentro de un mismo país habrá como muchas eh, nacionalidades a las que te podrás suscribir o incluso podrás tener varias en función de tus intereses o tu visión de la vida, del mundo, etc. Sí, sí, sí.
0: Suena potente, ¿eh?
1: Es ambicioso, sí, es ambicioso y... Además que se
0: nota que te... Que coño, que lo cuentas con pasión. Joder, que te gusta. Estoy, claro, estoy
1: metiendo ahí <risa> mi vida entera.
0: Hombre, oye, ya para terminar, ¿quieres enseñar algo de lo que has traído? Eh, la pues pasó... mira, simplemente. Estos eran los originales, ¿no? ¿Lo, lo, los primeros. El estos paquete? fueron los
1: primeros. O sea, así tal cual, estos yo creo que fueron de las primeras. Es decir, que, que si un cliente los recibía. Así las pedía. Entonces, era como el minimalismo.
0: Pégate un pelín. El micro. Así, claro. Sí,
1: claro. Pensaba que no estábamos grabando. Sí, sí. Esto era como el minimalismo, ¿no? Sí. Es decir, está optimizado para, para el envío. Y uh -huh. tiene eh, la, el packaging justo para que no se estropeen las gafas y para poder enviarlo de una manera óptima, ¿no? Y nosotros empezamos con esto luego lo mejoramos, ¿no? Porque también vimos en, en la caja como un soporte eh, publicitario, ¿no? La posibilidad de seguir haciendo marketing, seguir haciendo branding vale. en, en la caja, ¿no? Como tienes aquí una oportunidad de comunicar. Cada vez que le llega un producto al cliente, estás sí. comunicando, ¿no? Y eso lo utilizábamos para hacer eso eh, ediciones especiales, hicimos muchísimas ediciones especiales y luego os... he traído unas camisetas de, del nuevo proyecto que es aquí vale. Esto es, también es de como del 1% de los misfits no Estoy los, guapo, los inadaptados y pero sí, este estamos... es regalo? regalos esos regalos sí. sí o no te traigo, sí te he traído varias o sea, no, a ver que la siguiente te lo pones ¿eh? o a sea, la siguiente te voy a hacerte yo una o sea, de... Una de... yo me pongo una de que donde hostia. sea yo Guapa, me pongo una... eh.
0: Y ya, último, último, sí. último, me gustaría que dieses un con, bueno consejo. Uh -huh. ya, ya sabes que a día de hoy todo el mundo da consejo. sí Pero ¿qué recomendación le darías a alguien que esté emprendiendo? Sí. A alguien que quiera crear algo como, como Hawkers. Sí. Que tenga muchísima ambición y que para él o para ella el único modo de vida sea el emprendimiento.
1: Vale. Es, es directo, mucha, mucha, que... mucha responsabilidad. Sí, <ríe> Mira, tengo mucho respeto por, por todas esas personas que están realmente españa, buscando eh. algo que, que les cambie su, mm. su realidad, ¿no? Y que les pueda hacer, pues eso, mejorar su vida y la de su entorno y tal. Entonces... Eh, durante esta conversación hemos dado así de manera directa o indirecta muchos muchos consejos que yo creo que todavía son válidos, pero creo que realmente, joder, ahí la verdad que soy bastante caballo de Troya eh, soy de lanzar mensajes eh, de, cre de, de crecimiento
0: pítale, pítale
1: mensajes de eh, planteate antes de nada, para qué haces lo que haces, ¿no? O sea, una re redefinición del éxito, ¿no? El, el decir... El éxito tiene muchos niveles, ¿no? Y tiene No es el solo el... No, no seamos eh, yonkis del, del éxito sí. eh, por el éxito, ¿no? Porque muchas personas se me acercan chavales muy jovencillos, ¿no? ¿Qué quieres ser? Famoso. No. Es una palabra vacía, ¿no? Y el contenido también, creador de contenido también es vacía, ¿no? Creador de sentido, creador de impacto, creador de cosas que tengan sentido, ¿no? Entonces yo estoy ya más... Eh, y creo que el mundo va, va hacia allí, que es eh, el que debemos empezar a dejar de ser solopreneurs, que le llaman, ¿no? o eh, llaneros solitario, eh, cada uno con la cabeza puesta en su propio éxito y en su propio triunfo y empezar a hacer una una etapa más colaborativa, más coordinativa, más de, me gustan mucho los eh, estos podcasts en los que y estas eh, quedadas de marcas donde eh, eliminan un poco la competencia, ¿no? Y hay como más cooperación, más eh, sí. hermandad entre todas que y no hay buscar tanta
0: competitividad.
1: Claro, yo creo que estamos eh, evolucionamos, ¿no? Eh, maduramos como sociedad y como emprendedores y todo y creo que hemos pasado por esta etapa en la que eh, vivir el sueño esta salir primero de la comfort zone de la, tu zona de confort a la zona de miedo donde te atreves a más a la zona de, de vivir el sueño de, de conseguir tus logros personales y empresariales a la que llaman la shift zone eh, en la que ya tienes a lo mejor un propósito más propósito ¿no? un propósito distinto al, al, a ese puro éxito de llegar allí porque luego llegas ahí ¿y qué? ¿sabes? ¿llegar para qué? No, o sea, creo que el único consejo lo único que le diría a cualquiera que esté emprendedor es pregúntate ¿para qué? y ¿qué escenario te vas a encontrar cuando llegues? Y planteate si eso es realmente lo que quieras, ¿no? Porque a lo mejor estás, eh, como he dicho, haciendo hackatón continua, dejándote la vida, la salud, eh, la paz mental y todo. Por conseguir algo que cuando llegues ahí vas a decir, joder, ¿qué es esto? ¿No?
0: Me entiendo, es que es potente, ¿eh? ¿eh? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Al final el, el ikigai, ¿no? Lo que sí. hablan, uh -huh. el hablan. El encontrar. El, uh -huh. ¿Y eso tú crees que la gente le puede encontrar? probando, porque entiendo que alguien tiene que... Sin
1: duda, sin duda. Sí, sí. Probar mucho, me refiero. Probar mucho.
0: Que hay mucha gente tal vez que dice Hostia, es que no sé lo que quiero, pero tampoco sea la oportunidad de probar y... y
1: sin fallar". duda, yo creo que eso también es el, un consejo súper válido para cualquier momento, el lanzarse, ¿no? El hacer, hacer, hacer... O sea, hay... Mira, hay, hay un concepto... Estamos ya cortando, ¿no? Pero voy sí, a meter sí, sí. aquí... Esto no sé si... vale Muy mira est est Estamos yendo hacia una la, la que llaman la teoría del bosque oscuro. ¿no? La, la paradoja del Dark Forest. En el que eh, durante mucho tiempo hemos estado expuestos en esta plaza pública que son las redes sociales. Mm -hmm. Y la gente... Muchos estamos y están eh, dolidos, eh, escaldados, eh, temerosos. ¿no? Y esta teoría del bos bosque oscuro que en principio se utilizó para la ciencia ficción hablando como de las civilizaciones alienígenas que no daban señales de existencia por miedo a que una civilización tecnológicamente superior les agrediera, ¿no? pues está ocurriendo en Internet que la gente está buscando ese bosque oscuro donde... Poder ser el mismo, ¿no? En grupos más pequeños. Esa privacidad Esa vez, privacidad, esa, no exponerse tanto, ¿no? Y, eh, y está ocurriendo eso, ¿no? Y a lo mejor eh, los emprendedores del 2023, 2024 no tienen que ser eh, tan ruidosos o tan eh, su propio ego, su propia carrera. Mm. Y tiene que ser algo distinto, ¿no? Entonces, replantearse eso, replantearse qué es éxito en el 2023, 2024, en la década que está por venir qué papel va a tener, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial y cómo va a cambiar todo esto, porque a lo mejor estamos promoviendo el que seamos eh, muy autómatas o muy eh, disciplinados eh, y nos estamos enfocando a cosas y especializando en cosas que va a hacer mucho mejor la inteligencia artificial, vale. y a lo mejor tenemos que liberarnos más y ser más un director creativo ser capaz de un director de orquesta, que, un, 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 eh, un, una persona que sabe un poco de todo ¿no? y que sea capaz de curar contenido o de manejar las herramientas. Porque es igual que las notas musicales. ¿no? Están ahí para todo el mundo, pero muy pocos saben hacer una obra maestra. ¿no? Están ahí para todo el mundo. ¿no? Todo Entonces, igual. las herramientas de inteligencia artificial van a estar para todo el mundo y van a ser muy potentes, pero... Vas a tener que saber qué teclas tocar para poder hacer algo que impacte o que llegue a, a mucha gente, ¿no? Entonces, plantearse el panorama futuro porque a lo mejor estamos construyendo una casa en, en, en arena movediza, ¿no? En territorio que está cambiando. Sobre todo eso porque parece que eh, seguimos, eh, muchos siguen con el caso Hawkers y como otros casos que han triunfado y eso está muy caduco ya, ¿eh?
0: me, me alegra que lo diga, ¿eh? que pueda Ajá. abrir los lo ojos a la gente que como decía Darwin no en esa frase Ajá. la evolución la evolución de las especies uh -huh. que no sobrevivirá aquel animal a aquel animal más alto ni más grande sino el que mejor, el se, que adapte. mejor se adapte totalmente pues David sabes que te preguntaría durante otro día este otro día meses? yo vuelvo yo vuelvo estamos ahí al lado <risa> creo que ha sido una, una conversación bastante inspiradora y, y técnica también que eso era ese, mi intención para uh -huh. la gente que lo escuchase y sinceramente ha sido un honor ¿eh? Compartir Total, este tiempo totalmente contigo. Totalmente mío. Lo Espero mío. que la gente haya podido aprender. Así que nada, si os ha gustado, dejadlo en los comentarios. Damas, caballeros, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Ay, ay, ay. Grande. Ya flipado. Hasta vamos.
1: de puta madre.